0: Willst du Kopfhörer aufbehalten oder
1: Eigentlich nicht, nee. Das ist ein guter Punkt. Aufwort. Ja, ich höre, ich höre, jetzt alles. Ich bin Doppelt, auf, ich bin ja. der Aufnahmeleiter. Ja. <lacht> ja. Na, ich höre ich hör eigentlich nichts, weil wir haben ja keinen Monitor an. Stimmt. Wenn ich Kopfhörer aufhabe, höre ich euch nicht mehr. Das ist ein Vorteil, ich lasse sie auf. Ah, na ja. Nimm das raus, Thomas. Ja, nimm, nee, also bitte hier seinen komischen
0: Pseudonarzismus kannst du gerne drin lassen. <lacht> das sagt der Richtige. Ich, ich <lacht> bin, also, so, jetzt, jetzt mal jetzt Sie, mal sind sie, los sie hier. mit den
2: zwei bescheidensten Persönlichkeiten der Gamestar Mit Den Lichtgestalten der Gamestar, wolltest du sicher ja, na, sagen. Natürlich, so, natürlich. Jetzt sind
1: wir einer Meinung.
0: Ja, jetzt sind wir eins. Darauf können wir uns. Ton gesetzt,
1: Herr
2: ja, ich schon keinen Bock mehr.
0: <lacht> Tja, du hast dich bereit erklärt. Ich habe extra gestern noch gesagt, Heiko, vielleicht finden wir auch ein anderes, das ist jetzt kein Thema mehr, wo du zwingend notwendig wärst. Und du, nee, ich kann jetzt ja zu allem mich gern dazusetzen und so. Ja, jetzt nehmen wir dich beim Wort. Mhm. Scheiße. <lacht> so, nun werde ich natürlich hier lichtgestaltig einleiten. <lacht> Frostpunk gewann die Gamestars-Abstimmung zum besten Strategiespiel 2018. 2019 wird es in unseren Strategiecharts von Anno 1800 abgelöst. Und wer dazwischen noch nicht genug hat, kann auch noch mit Tropico 6 seinen Spaß haben. Aufbaustrategie steht so gut da wie lange nicht mehr. Man könnte fast sagen, sie erlebt eine Renaissance, wird wieder aufgebaut. Oder da dachten wir uns... Äh Wow. Heiko schaut, also, also ich finde das den, mal... Den Gag hat er, hat er lange vorbereitet, oder? Der, der, war, der war 100% improvisiert. Jeder Hörer dieses Podcasts weiß, dass meine geistreichen Einleitungen aus dem Stegreif besser sind als das, was sich niedere Podcaster in stundenlanger Vorbereitung vorher zusammenschreiben müssen. Ja. Okay. Das, das ist so.
1: Ja, ja. du hast lange aufgebaut. Das Fakt. Witz. Ja,
2: ja. Er ja, ja. ist das Fundament für den Gag gesetzt, ja. Ja. Dann das Gerüst und ganz am Schluss das Dach. Ja, was ich eigentlich Und ich habe
0: noch... hab alles wieder eingerissen. Was ich eigentlich <lacht> auch noch hatte, waren schmeichelhafte Vorstellungen für euch beide. Aber die könnt ihr euch jetzt an den Hut stecken. Hier ist der Heiko
1: und hier ist der Micha. Und die wissen auch ein bisschen was über Aufbaustrategie. Hallo, so. natürlich. Wir haben schon Aufbaustrategiespiele gespielt, als du noch gar nicht auf der Welt warst. Ja, das stimmt. So ist es nämlich. Das waren vielleicht keine guten <lacht> oder sagen wir mal zumindest noch nicht die wirklich guten, die wir heute kennen. Aber wir haben alle mal klein angefangen. Dann Fangen wir doch damit mal an. Was waren denn eure ersten Aufbauspiele? Das
0: hängt ein bisschen davon ab, wie du Aufbauspiel definierst. Äh, tatsächlich habe ich
2: noch angefangen mit Textaufbauspielen. Oh das erste, wo ich das Gefühl hatte, ich baue was auf, war tatsächlich Kaiser <lacht> und Hanse auf dem C64. Auch da, bei, bei Kaiser gab es im Grunde genommen auch nur so, so ein Schloss und so ein Silo, das sich dann irgendwie so aufgebaut hat. Das war ja. nicht viel. Und bei Hanse... Fand im Grunde genommen alles in irgendwelchen Fenstern statt. Das erste Aufbauspiel, was eher so, eigentlich auch eher eine Wirtschaftssimulation war, was für mich so die ersten Aufbauelemente hatte, war tatsächlich Vermeer. Mhm. Ähm, das war ein Spiel, worum es eigentlich darum ging, da hast du in Kalo Kolonien, hast du äh, wie in Anno quasi, Rohstoffe angebaut, um dann Kaffee und Tabak und so äh, zu handeln. Und mit dem Geld, was du damit verdient hast, hast du Gemälde gekauft. Unter anderem von Vermeer, daher der Name. Ah. ah, ich dachte, du hättest es damals vermehrt gespielt. Wow, auch das. Die, die, die Witze hier werden immer besser. <lacht> ja, ja. <das> äh, <lacht> aber, und um was zu Ende, was, was man da in dem Spiel gemacht hat, war eigentlich auch total simpel. Du Eigentlich hast du dann nur in den jeweiligen Ländereien die Felder. Platziert. Aber allein mhm. das fand ich schon total faszinierend, weil du hast immer dafür bezahlt und musstest aber natürlich hast darauf geachtet, dass dann
0: entsprechend der Ertrag letzten Endes passt. Aber jetzt musst du mir doch noch ein bisschen was von diesen von Textaufbauspielen im Detail erzählen. Wie hat das damals, was war das für Gameplay? Was hast du da gemacht dann konkret? Du hast halt im Grunde genommen dem Spiel gesagt, was du als
2: nächstes baust und dann hattest du das halt und dann hat sich das auf das ausgewirkt, was du
0: getan hast. Und es halt gab keine Grafik, die diese Gebäude dann angezeigt Kaum. hat, sondern ja. nur du hast halt dann eine, eine
1: Auflistung gehabt. So, Das ist hier meine Hanse-Spitzpunkt genau. und da ist jetzt ein neues Kontor drin oder sowas. Spielidee, vielleicht zum Mitschreiben für alle Entwickler, die uns zuhören. Anno, das Text-Adventure. Ein Mann läuft aus dem Sägewerk mit drei Brettern Richtung Kontor. Er geht <lacht> links, dann geht er rechts, dann geht er wieder links, legt die drei Bretter in das Kontor und läuft zurück zum Sägewerk. Du hast drei Bretter. Was tust du als Nächstes. Fantastisch. Das Neue Textparser und so. Ich fände das Dabei äh, gibt es doch in 1800
2: schon Textadventure. Hm? Dabei gibt es in 1800 doch schon Textadventure. diese
0: Expeditionen sind Ach ja, ja, im, ja im Prinzip richtig, ja,
1: ja genau, ja. Stimmt. Ah, ja? okay. hey, keine neue Idee gibt's schon. Okay, was, war, was war dein erster Punkt? schon -Spiel? gemacht? Das weiß ich nicht mehr. Also das erste, das tatsächlich Älteste, an das ich mich erinnere, Kaiser habe ich auch gespielt, aber nur später aus historischem Interesse und fand's es furchtbar. Mhm. Furchtbar. Ähm, aber ich kann nachher noch den Anekdoten haben Wir hatten ja, ja nichts damals. Ja, stimmt, der Kaiser ja auch nicht, ne? Nee. Ähm, <lacht> und mein also also das erste, an das ich mich tatsächlich erinnere, war damals ein Spiel auf einem Schulrechner. Also, dass wir im, äh, ich weiß nicht mal, welcher Unterricht das war, an dem wir an diesem Rechner gesetzt haben, weil Informatikunterricht gab's noch nicht, das war ja auch noch in der Steinzeit, aber da lief ein Spiel namens Hunger in Afrika um ein afrikanisches, das hieß so, ja. glaube ich,
0: und, nein, Darf ich mal kurz einwerfen, wie faszinierend ist? Ich finde, die Deutschen waren ja eigentlich ziemliche Versager, was jetzt Kolonialismus angeht. <lacht> aber unsere Spiele haben dann offensichtlich doch eine gewisse Faszination
1: damit, nein, nein. das zu tun, was die Engländer in echt äh, uns zuvor gekommen sind. Nein, nein, das war kein Kolonialspiel. Es war ein Entwicklungshilfespiel. Ah. über ein Afrika. Es war, es war im Schulunterricht, da sollst du ja was lernen über die Welt und wie man ihr helfen kann. Und äh, es ging um ein afrikanisches Dorf, in dem eine Hungersnot herrscht und du musst dann dort Brunnen bauen und Felder anlegen und dabei Ressourcen managen. Also wenn du dann zu viele Felder anlegst, dann wird der Grundwasserspiegel zu schnell niedriger, dann haben die Leute irgendwann kein Wasser mehr und dann ist es schlecht. Wenn du zu viele Felder anlegst, dann gießen sie zu viel, haben kein Wasser mehr, dann ist es auch schlecht. Also du lernst auch, dass man nicht so mit dem Holzhammer helfen kann, sondern eher halt in kleinen Schritten da vorangehen muss und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich so, das sah natürlich grottig aus, so in Pixelgrafik und dann waren da die drei kleinen eigentlich sagen die aus so, so Südseehütten, die, die dann da in diesem Dorf standen. Und, äh, die, ja, das, das ist so das allererste aufbaumäßige, an das ich mich erinnere. Und bei dir war es bestimmt die Siedler 2, Moritz. Bei mir, äh, muss man gar nicht lange erzählen, die Geschichte kennen Podcasthörer inzwischen schon auswendig,
0: dass ich mir meinen ersten PC nur für Siedler 2 gewünscht habe von mhm. meinen Eltern damals. Das heißt, ja, ohne die Aufbaustrategie säße ich jetzt wahrscheinlich hier nicht in diesem Kämmerchen, ähm, und dann machen wir doch gleich mal weiter. Was ist denn eurer Meinung nach das beste Aufbauspiel
1: Boah. bislang? ja Hunger in Afrika, würde ich sagen, <lacht> weil das greift wenigstens gesellschaftlich und geopolitisch wichtige Themen auf. nee vielleicht Anno 1404. Also, oder nee, warte mal, Anno 1404 ist vielleicht das beste Anno, aber das beste Aufbauspiel. Es kommt halt immer darauf an, was will ich denn von einem Aufbauspiel haben und was ist mir persönlich besonders wichtig. Und wenn ich, wenn ich, also nur jetzt aus meiner ganz eigenen persönlichen Sichtweise sagen würde, was ist mir wichtig an einem Aufbauspiel, dann ist das ein zentraler Aspekt. Ich will anderen Leuten beim Arbeiten zuschauen können. Und das kann ich tatsächlich jetzt in Anno 1800 mit Bravour, weil da halt so viel wuselt in dem Dorf. Wahnsinn, oder? Die Entwickler haben ja. sogar, als wir äh, vor kurzem den Live-Podcast gemacht haben auf der Asus-Convention mit 50 Hörern zusammen, hallo, nochmal schöne Grüße, vielen Dank an alle, die dabei waren, als wir diesen Live-Podcast aufgezeichnet haben, gab es Davor auch ein Livestream und Und ich mit den war nicht Anno
0: wegen Anno. Das darf ich ja. hier nochmal kritisieren, dieses blöde Spiel, ne, dass ich da verdonnert wurde zu testen. Ja, du bist halt. Du warst schon das härteste aller Leben, ja. Du bist, <lacht> hast du, kaufst, den ersten, du, war, du den ersten weltweit gehört, die Anno 1800 es war. Das war äh, richtig Spiel schlimm. Ja. Ja. Und uh, nur für euch ja, habe ich mich quasi aufgeopfert, um dieses Spiel die ganze Woche lang
1: eigentlich nichts anderes zu machen, als Anno zu spielen. Ja, nur das, für unsere Leser und Hörer. Das ist halt gehobenes Mobbing, weil wir geben dir. <lacht> eine Aufgabe, von der jeder da draußen wissen würde oder denken würde, dass sie total ehrenvoll und spannend ist, wie Anno zu testen. In Wirklichkeit mobben wir dich aber nur, dass du nicht mitkommen kannst Hörer ja. Hörertreffen. Ähm, der Punkt ist, kurz vorher gab es einen Livestream zum Thema Anno 1800 und da haben wir vorher die Entwickler getroffen, irgendwie, also nicht im Stream, sondern halt zum Gespräch einfach und dann haben wir festgestellt, dass es in Anno doch diesen Menüpunkt gibt mit dem Wuselfaktor und dann haben wir gemeint, ja Moment mal, sind da nicht bei euch die hauseigenen Siedlerleute, die ja auch für Ubisoft arbeiten, mhm. sauer, dass ihr ihnen diesen Begriff Wuselfaktor geklaut habt, der ja eigentlich ein klassischer Siedlerbegriff ist, weil sich da so viel bewegt und man so viel zuschauen kann und die dann so, ja stimmt eigentlich auch, mit denen haben wir noch gar nicht geredet, sind die jetzt eigentlich sauer auf uns, ich weiß gar nicht, aber wir beanspruchen das jetzt für uns, weil wir haben so viele kleine Leute, die da motiviert und äh, animiert motiviert. Womit wir wieder beim Kolonialherren denken werden Genau, Maurice, der Anno testet. <lacht> und äh, der Punkt meines Monologs ist eigentlich nur, ich mag Aufbauspiele sehr gerne, in denen viel visuelles Feedback gegeben wird und viel mhm. visuell passiert. Und ich mag eigentlich diese klassischen Hanse, Patrick. Na, da ging es fast schon zu der so Port Royal und so. Das war ja auch schon mit 3D-Schiffchen. und die, Aber das war mir damals, auch als ich jung war, zu trocken. Das, mhm. Da habe ich mir nicht so richtig herangetraut.
2: Ich überlege gerade, was mein... Äh liebstes Aufbauspiel ist tatsächlich, aus aktuellen Gesichtspunkten würde ich tatsächlich auch Anno 1800 sagen, weil ich finde einfach, dass es die Aufbaumechanik von allen Aufbauspielen, die es bisher gab, am elaboriertesten hinbekommt und auch ein Endgame präsentiert, das mich einfach motiviert, immer weiter zu machen und immer weiter zu feilen und ich freue mich tatsächlich jetzt schon und das habe ich so noch bei einem Aufbauspiel nie gehabt. Und wo ich denke, obwohl das eigentlich schon ein Riesenpaket ist, freue ich mich jetzt schon darauf, die Arktis zu besiedeln. Ja, ja, ja? Und das ich sag, Okay, das ist schon ein gutes Zeichen. Ähm, historisch gesehen muss ich mich ein bisschen aus der Affäre mogeln. Aha. Aber das Aufbauspiel, und das vielleicht geht es ja auch gleich nur darum, wie definieren wir eigentlich ein Aufbauspiel? Oh ja. Äh, was, was ich sicherlich am längsten gespielt habe, war am Arbeitsrechner meines Vaters, der Bundesliga-Manager Professional. Aha. Und äh, weil für mich auch tatsächlich Wer, wer hat den Fußballfan eingeladen in unseren <lacht> schönen Aufbau-Podcast? Die <lacht> Idee war das? Genau, <lacht> zum einen natürlich, weil der Aufbau einer Mannschaft für mich auch gewissermaßen viel Management und Aufbauspielcharakter hat. Zum anderen war aber der Bundesliga-Manager professional auch eins dieser Spiele, wo du dann auch wirklich schon dein Stadionumfeld. Das war so das erste, wo du wirklich dein Stadionumfeld gebaut hast und dann unterschiedliche Kategorien dann hattest und was dir dann auch wieder ganz explizite Vorteile gegeben hat. Wenn ich jetzt allein nur auf die Uhr schaue, welches Spiel ich am längsten, an welchem Spiel ich am längsten dann damit verbracht habe, irgendwas zu errichten, dann wird es
1: der Bundesliga-Manager Professional Aber sein. Aber der hat ja gar keinen Wuselfaktor, Heiko. Hast du schon mal die Spielszenen gesehen? Ja, das stimmt. Ja, da muss ich, da <lacht> muss ich Heiko recht geben, das, das ist eigentlich wie äh, die Siedler aus dem Weltraum angeguckt. <lacht> so mit den kleinen Männchen, die dann hin und her rennen. Ich, ich habe ja übrigens mal versucht... War das nicht so? Gab es da kleine... Ganz kurz, wir müssen die Männchen fragen. Gab es da... Ja, bei, es gab beim, beim Bundesliga-Manager Professional gab es vorberechnete Spielszenen. Ach, das war das. Und äh, Das ah. war so seitlich,
2: aber es gab kleine Männchen die sahen tatsächlich fast so ähnlich aus wie so, ja, also nicht ganz so knubbelige Siedlerfiguren. Mhm. Und es gab von jeder Spielszene gab's zwei Varianten, die quasi aufgenommen wurde. Eine, wo dann der Ball am Pfosten oder daneben
0: landete <lacht> und eine, exakt die gleiche, wo der Ball dann einem Tor gelandet ist. Faszinierend. Was will man mehr? Ja, ich habe ja tatsächlich mal neulich, oder von einer Weile schon, ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe, versucht zu ergründen, woher das Wort Wuselfaktor eigentlich kommt. Ja. Und ich konnte es nicht rausfinden. Stimmt. Weil die, die Spur führte zu mehreren altgedienten Spielejournalisten. Unter anderem habe ich die Petra Fröhlich gefragt, die mich dann auf Heinrich Lehnhardt verwiesen hat. Und Heinrich Lehnhardt hat gemeint, er hat das viel gebraucht. Er glaubt aber, dass es Anatol locker war. Aber der glaubte auch nicht, dass er es zum ersten Mal Mal war, wo sie aber sich beide einig waren, das fand ich interessant, dass es tatsächlich bei den Lemmingen ihren Ursprung hatte oh. und nicht mal bei den Siedlern. Es wurde dann bei den Siedlern viel benutzt, Aha. aber ich kann das, ich, also wenn jemand da draußen irgendwie einen Tipp hat, wo das zum allerersten Mal im deutschen Spielejournalismus auftauchte, mich würde es echt brennend interessieren, ich konnte es nicht rausfinden. Ähm, aber was ist jetzt eigentlich dein liebstes Aufbauspiel? Mein einfach? Lieblings, also... Äh, ich habe da, ich mogel mich auch so halb aus der Affäre, weil objektiv, finde ich, muss sagen, ist es immer noch Anno 1404. Ich finde, das hat die beste Verzahnung aus Aufbaumechanik, aus Gesamtpaket mit Kampagne, mit Zufallsgeneriertem Zeugs, mit Wirtschaftsmechanik, alles fantastisch. Tatsächlich muss ich aber auch sagen, dass ich ähnlich immer ein bisschen wie Micha die Aufbauserie meines Herzens waren doch immer eher die Siedler, weil ich eben auch Leuten beim Arbeiten zuschauen will. Und bei mir war das immer das, das Billigste von allem. In Anno klickst du halt auf ein Gebäude und platzierst es und es steht einfach da. Mhm. Und in Siedler kann ich meinen Schergen dabei zuschauen, wie sie es langsam hochklöppeln. So Balken für Balken. Ne? Genau. Das war
2: auch so mein erstes richtiges, also das muss ich auch sagen, das war so mein erstes richtiges Aufbauspiel-Aha-Erlebnis, wie ja. in die Siedler 1
0: ein Haus Balken für Balken genau. errichtet wurde. Fantastisch. Ja, und deswegen habe ich tatsächlich, obwohl ich heute, ich habe Anno viel später angefangen als Siedler, heute bin ich da, muss ich sagen, objektiv ist Anno 1404 besser als bislang jedes Siedler, weil die Siedler halt irgendwann eine Talfahrt hingelegt haben, während Anno einfach nur immer besser geworden ist. <lacht> äh, mal also mit gewissen Zukunftssachen, die man ausklammern kann, aber hat, hat halt dann irgendwo gerade zu der Zeit ja, wo dann irgendwie Siedler auch mit Siedler 8 und Online und sowas kam äh, irgendwie auf die und auch irgendwie, da man dachte, es will jetzt gar kein Aufbauspiel mehr sein, sondern will jetzt Siedler 5 sein, ein Age of Empires verschnitten, den <lacht> niemand braucht. Äh, also ganz ganz komische Sachen wurden ja da gemacht. Deswegen ist dann äh, Siedler ähm, für mich eben nicht äh, immer ganz in diese Höhen erklommen, aber es hat bei mir persönlich einen größeren Platz in meinem Herzen, und wiederum objektiv betrachtet, finde ich, ist bislang tatsächlich Siedler 7 das beste Siedler. Äh, weil es, wenn du es heute misst mit äh, einem Siedler 2, ein Siedler 2, so, so fantastisch ich es fand, ist eigentlich relativ schnell durchgelutscht. Also ja. da gibt es wenig im Spätspiel, mhm. wenig unterschiedliche Strategien auch und sowas. Äh, ein Siedler 7 hat ja wirklich mit Forschung und und äh, und Glaube und so verschiedene Mechaniken, aber hat eben immer noch mehr als Anno, finde ich, diesen diesen schönen aufbau Gebäudehochklöppel-Faktor, der mir halt gefehlt hat. Deswegen habe ich da viele komische Meinungen, die sich alle irgendwie zu so einem Gesamtbild ergeben, dass irgendwie ist Siedler halt toll, aber Anno ist eigentlich objektiv besser, aber ich mag trotzdem Siedler lieber. Ja, es ist ein äh, total stimmiges das Gesamtbild. ist total, total stimmig, wie ich ja auch ein total stimmiger Charakter bin. Ja. Aber ich hoffe, dass jetzt das neue Siedler, das endlich alles aus dem Weg räumt und endlich ein Siedler kommt, das so toll ist wie Anno 1404, weil dann muss ich nicht mehr zwiegespalten solche blöden, dahergeschwätzten
1: langen Antworten geben. <lacht> ich mochte, dass es jetzt ein, eine, eine, eine Beichte eigentlich auch an Anno unsere Hörer. Ich mochte die Siedler nie. Das war nie nie eine Serie Also dann mache ich ja lieber noch mit Fußball für ein Heiko über seine Manager einen Podcast. Da habe ich auch viele gespielt damals. Ich habe äh, immer Holstein Kiel genommen als Verein, weil ich den nicht kannte als Kind, aber den ich fand den Namen lustig, Holstein Kiel. <lacht> Kiel. <lacht> Seattle. Anyway, äh, habe Holstein Kiel genommen, habe es umbenannt äh, in den Namen unserer Schule und habe die Lehrer dann als die die Spieler in die Lehrer umbenannt und habe die gegen Bundesliga Vereine antreten lassen. Das war die Sternstunde meiner Bundesliga Manager Karriere. Kennst du eigentlich noch Teacher Buster? Was? Na gut, andere Geschichte. Okay, ich, ich weiß nicht. Ist das justiziabel?
2: Äh, äh ich glaube, das war sogar initiiert, ja Da konnte man... <lacht> kurzer Exkurs. Gab es auf dem C64. war ein total bescheuertes, simples Spiel. Man hat einen Panzer gehabt. Es, es gab eine Map. Und man konnte einer Spielfigur den Namen eines Lehrers geben und diese Figur auf der Map jagen. Und das nannte sich Teacher Buster. Wahnsinn. Aber wie kommst du jetzt in unserem Aufbauspiel-Podcast <lacht>
1: darauf? Weil er davon erzählt hat die, die Lehrermannschaft. Ah, ähm, aber Siedler, ich mochte Siedler nie so sehr, weil mir war das zu lokal irgendwie. Als weil du hast halt später an Anno es ja geht ja schon so wird ein bisschen globaler, weil du hast mehrere Inseln, du gehst mhm. hinaus in die Welt, du entdeckst auch das Unbekannte und Siedler war halt immer ja, ich habe halt hier meine Landschaft mit ihren drei Hügeln drumherum. Bau dir, bau das Reich, das irgendwie alles überspannt und das ist, das ist kein Reich. Das ist halt ein Dorf mit fünf Pappnasen, die Holz hin und her tragen. Also ich überspitze jetzt, ich, ich fand die Spiele ja trotzdem okay, aber deswegen hat mich das nie so richtig fasziniert
2: aber hast natürlich auch ein Widerspruch, ne? Wenn du einerseits den Leuten beim Arbeiten zuschauen möchtest und andererseits ein Riesenreich haben möchtest. Ja,
1: aber ja, bei vielen Leuten. Ja, ja. Ja, nicht nur, ja, natürlich. Also ich meine, man hatte ja damals nichts. Ja? also ich habe auch da, deine Meinung. ist
0: offensichtlich einfach nicht so konsistent wie meine. Ich <lacht>
1: ja, genau. Es war schon gut, aber es war auch blöd. <lacht> so, macht was draus. Ja, 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 ja. klare Kaufempfehlung.
0: Ich, ich, ich wette, wenn hier irgendein Entwickler von Anno oder Siedler zuhört, schüttelt er gerade den Kopf. Für was für ein Scheiß Publikum er eigentlich Spiele entwickelt? Ja, hat. und unterwegs halt
1: undankbar. Ja, du schlimm. kannst es uns nicht recht machen. Ja. Entweder, Wie? ja, selbst also, dann will ich ein globales Spiel, dann beschwere ich mich, dass keine kleinen Männchen rumlaufen. Aber wo liegt es denn jetzt eigentlich da dass Aufbauspiele diese Faszination auf uns auswirken? Ja, wenn wir das wüssten, müssen wir keinen Podcast machen, um darüber zu sprechen. Aber es ist, glaube ich, wirklich dieses, ich errichte etwas. Du bist ja als Mensch grundsätzlich immer vielleicht gewillt, irgendwas zu erreichen, zu vergrößern, zu erbauen. Ja? Und äh, das kennen ja viele Leute, die im Keller eine Modelleisenbahn stehen haben. Und das kennen auch viele Leute, die irgendwie zum Beispiel einen eigenen Garten haben oder einen Schrebergarten ja. irgendwo, sich dort zu verwirklichen. Dort halt irgendwie, da hinten baue ich einen kleinen Brunnen hin, da lege ich einen Zierfisch rein dann und der irgendwie drei Wochen lebt und dann ist er hinüber. Ich habe keine schlimme Geschichte damit. <lacht> ähm, der irgendwie ein, ein Blumenbeet anlegt und sagt, das ist mein Reich, mein Garten habe ich gebaut. <lacht> ja, so ein bisschen, ja, Baumarktwerbung. Genau, aber Baumarktwerbung spielt ja mit genau ja. diesem Gedanken. Und ich finde, ein Aufbauspiel, deswegen, da kommen wir jetzt bestimmt gleich zur Definition, ein Aufbauspiel bringt diesen Gedanken auf den Bildschirm und kondensiert diesen Gedanken und legt ihn halt um auf nicht nur einen Garten, weil einen Garten kann ich auch in echt anlegen und dann kommen blöde Würmer und Zeug und dann ist er wieder weg. Nee, da baue ich halt Größeres. Da baue ich eine, ein Dorf, eine Stadt, einen Kontinent, ein, äh, ja, was ist das immer das nächste ist. Also, Raumstation. Für mich ist äh, ein, ein großer Reiz des Aufbauspiels
0: liegt darin, dass es eins der wenigen Genres ist, wo ich mich komplett entspannen kann, ohne dass es doof ist. Mhm. Weil in der Regel, wenn du sagst, Spiele, die die zum Abschalten, zum Entspannen gespielt werden, die sind deswegen zum Entspannen, weil sie anspruchslos sind. Weil du irgendwie nebenher was klickst oder sowas. Das Aufbauspiel äh, ist der Walking Simulator des Maurice Weber. <lacht> <lacht> Na, aber eben, das Aufbauspiel ist ja trotzdem kann ja enorm anspruchsvoll ja. sein. Du kannst dich ja in einem, in einem Anno zum Beispiel, egal ob es jetzt 1404 oder 1800 äh, ist, äh, du, du bist ja, du bist gleichermaßen entspannt, wie du trotzdem ja voll geistig auf der Höhe sein musst. Und ich finde, das eigentlich wieder, widerspricht sich da ja, oh, aber das Aufbauspiel Gott. schafft es halt. da, weil, ein schlauer, weil es da hat ein schlauer, gut aussehender Typ mal eine
2: Kolumne drüber Tatsächlich? geschrieben. Tatsächlich, mhm. erzähl mir von diesem schlauen, gut aussehenden Typ. Das war ich. <lacht> Gute Geschichte. Ja. <lacht> ja, ich glaube, bei mir ist es noch so ein, so, ein, so ein anderer Aspekt bei Aufbauspielen, was ein bisschen mit meiner Pedanterie zu tun hat. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ich liebe es, wenn etwas, wenn so ein Rädchen in das andere greift und aus so einer, einer Grundidee sich plötzlich etwas Tolles entwickelt. Und der andere Hintergrund, warum ich zum Beispiel lieber Aufbauspiele als Gärtner, ich bin a handwerklich total unbegabt und ich bin b unfassbar äh, unpraktisch und auch nicht wirklich. Ich kann nicht malen, ja? Wenn ich versuche, mal mal ein Gesicht, dann, dann kriegen Kinder Angst davor, wenn ich denen das zeige. Malen kann ich sogar. Ja, also, äh, ich... ich hab zwei linke Hände, das ist alles nicht so, aber ich war zum Beispiel in der Schule, wenn es eine Kunst war, ich hatte immer eine 4 oder 5, außer es gab Collagen, da hatte ich immer eine 1 oder eine 2, weil die Ideen waren da, ich brauchte bloß etwas, mit dem ich arbeiten kann. Das ist zum Beispiel etwas, warum ich auch, so, warum ich auch Anno so klasse finde und warum ich zum Beispiel in Anno einem City Skyline... Äh, vorziehe.
1: Wenn City Skylines... Ja, ich bin gespannt, überrascht, dass du das noch gar nicht erwähnt hast. Genau. Ja ja, das, das, aber, das, das, das gilt für mich nicht als Aufbauspiel, aber da kommen wir mal mal später. Ja.
2: Weil, aber wenn City Skylines mit seinen runden Sachen und alles ist theoretisch möglich, das sieht bei mir dann furchtbar aus am Ende. Und in
0: Anno kann ich machen, was ich will. Es sieht, auf, es sieht zumindest schon mal schön aus, als das, was Herr Weber baut. Ja, das stimmt. Schönbauer bin ich nicht immer unbedingt. Hm. Für mich ist aber, was, was bei mir auch noch dazu kommt, ist Aufbauspiele verbinde ich mehr als jedes andere Genre mit einem ganz bestimmten Setting, nämlich diesem ganzen Komplex ums Mittelalter herum. Mhm. Also ist ja Siedler 2 So noch... Anno Beispiel, 2070 und Anno 2250. Ja, ja, die sind ja Mist. <lacht> also ein also bisschen noch ausgedehnt, zum Beispiel, ein, äh, es geht auch noch in die Antike zurück, zum Beispiel ein Caesar, ja. auch Siedler 2 hatte Zeus. ja Römer zum Beispiel, Zeus genau, aber und das ist eben, dieser Szenarienkomplex ist einer, den ich einfach unglaublich mag und in dessen Atmosphäre ich mich unglaublich gerne verliere und gerade früher spielten die meisten Aufbauspiele ja in diesem... Also es gab natürlich auch die modernen Städtebauer, aber schon sehr viele. Anno, Siedler, die Impressions-Spiele, das waren alles mhm. so antike Mittelalter drumherum gebaut. Eben auch dann mhm. Knights and Merchants, Kaiser ja, ja sogar auch... Äh, bisschen später vielleicht noch die Hanse-Sachen und sowas und ich liebe einfach diese Epoche, ich liebe es, ein idyllisches Mittelalter-Dörfchen zu bauen und deswegen hat das Genre bei mir immer allein schon damit ganz unabhängig von seiner so Spielmechanik immer offene Türen eingerannt, weil ich da gar nicht genug von kriegen konnte und deswegen ist aber auch bei mir, gibt's ähnlich wie Micha, wir haben glaube ich alle unsere eigenen Grenzen, was jetzt, also ich sag nicht, dass ein Anno 22.5 oder auch ein City Skylar nicht als Aufbauspiel zählt, aber kickt mich überhaupt nicht auf die Art, wie mich ein Aufbauspiel kicken sollte, weil das Szenario für hm. mich so sehr dazugehört.
2: Ich merke hm. es bei mir tatsächlich auch immer beim Brettspielabend. Für mich ist immer die Hälfte des Spaßes tatsächlich das Brettspiel aufzubauen. <lacht> bei mir geht es tatsächlich so weit, dass ich jetzt so bei meinen, mein zwei Tabletop spielen und habe ich mir dann auch so äh, lasergestanzte Inserts gekauft, sodass ich jetzt dann, wenn wir das nächste Mal Massive Darkness spielen, habe ich dann den Karton, ich mache den Karton auf und dann hole ich dann die Kartenpäckchen, hier an alle schon richtig in so Holzkistchen drin sind und man hol die dann einfach raus und kann sie dann sofort
1: arrangieren. Das finde ich total super. Also man muss, Deswegen man, mag ich Aufbauspiele. Äh, man muss seine Augen sehen, wenn du das erzählst, ja. weil man kann sich auch, wenn man diesen Podcast nur hört, nicht vorstellen, wie ernst er das meint und wie fasziniert <lacht> er tatsächlich davon ist. Mein Massive Darkness gibt es nichts absolute Empfehlung, super Spiel. Da macht man vielleicht auch mal nochmal einen eigenen Podcast oder empfehlenswerte Brettspiele und so. Oh, ja. Äh, das ist eigentlich eine gute Idee, oder? Mhm. Wird, wird gleich notiert. Ähm, was ich halt, also deswegen auch City Skylines nicht, für mich ist halt ein Aufbauspiel erstmal eines, bei dem Waren und Ressourcenmanagement im, im Zentrum stehen. Und nicht sowas wie City Skylines, wo man zwar auch aufbaut, aber eigentlich ist der Aufbau der Stadt in City Skylines nur ein Vorwand dafür, dass Verkehr entsteht. Und das Spiel selbst ist eine Verkehrssimulation, also wo ich dann überlegen muss, okay, wie baue ich Straßen und wie leite ich da Verkehr so, dass nicht immer überall Stau und alles verstopft ist. Das ist für mich halt schon wieder eine eigene, ein eigenes. Subgenre Und wir sind ja hier immer noch bei der GameStar und nicht bei irgendeinem Huppi-Fluppi-Podcast. Da muss jedes Spiel glasklar und knallhart kategorisiert werden in ein eigenes Genre. Ich kriege auch ständig Subgenre. übrigens Kritik
0: so. in unserer Strategietopliste, liste dass Aufbauspiele da überhaupt drin sind. Weil Leute so. sagen, du kannst doch
1: nicht Siedler, ist doch kein Strategiespiel. Ja, weil es Anarchie äh. ist. Das ist reine Anarchie. Ich finde auch. Also ich, ich, für Ach. mich ist es unerträglich. Und was ich auch fand, also ich habe witzigerweise mal mit einem Autor äh, einen längeren E-Mail-Verkehr äh, gehabt hin und her. Was denn nun der Unterschied ist sei oder ist zwischen Aufbauspielen und Wirtschaftssimulationen, Weil für ihn war beides dasselbe und ich so, hör mal Junge, da, also der war, man muss dazu sagen, er, kam, er kommt aus einem eher spielefremden mit, der hat eher dann für so äh, für normale Zeitungen geschrieben, wie eine Zeit oder so. Äh, es sei ihm verziehen, ja, aber du darfst mit keinem GameStar-Redakteur eine Diskussion darüber anfangen, was der Unterschied ist zwischen einer, Auf einer Aufbausimulation und ein äh, Aufbauspiel Simulant. und eine Wirtschaftssimulation. Da hast und du dich jetzt
0: aber komplett reingeritten. Ne?
1: Ja, ich mache mich hier, also ne, ich mache hier unbeliebt. Gerade, ja. Total unbeliebt. Und,
0: äh, wer von ich weiß, uns ist wohl der Unbeliebteste bislang in diesem Podcast? Ich glaube, das sind alle drei.
1: Ich dachte, du fragst einfach, wer von uns ist wohl der unbeliebteste? Allgemein. Wenn ihr ja, mal,
0: allgemein ist auch eine interessante Frage. Schickt uns gerne ja.
1: euren Input. <lacht> Ich meine, wäre wär auch eine spannende Diskussion. Podcast Poll, ja Podcast Poll, ja. Schade, dass es kein Livestream ist. Ähm, aber und ich finde, äh, was heißt aber? Ich finde halt nach wie vor Aufbau, ein Aufbauspiel ist lokaler angelegt als eine Wirtschaftssimulation, die eher immer auf so einen globaleren Markt zielt. Und ein, Aufbau, ein Aufbauspiel ist vor allem grafischer, hm. weil du musst etwas wachsen sehen. In der Wirtschaftssimulation wie der Planer hast du zwar 400 Millionen Lastwagen, sie sind aber alle im Menü. Darf. Und wenn es eine Karte gibt, auf der sie rumfahren, sind sie allenfalls Punkte oder sowas. Und selbst da wird nichts größer und wächst. Es gibt so Zwischendinger wie ein Railroad-Tycoon. Da wachsen ja dann auch deine Streckennetze und die Städtchen wachsen mit ihnen. Oder so Industriegigant oder sowas. Da siehst du ja auch dann, die Städtchen wachsen. Aber das ist dann schon wieder näher. Das finde ich, das ist dann schon wieder eher an der Wirtschaftssimulation wie am Aufbauspiel. Für ein Aufbauspiel muss ein Haus aus Brettern zusammengeschlagen werden. So. Das ist ja jetzt auch gar nicht mehr deine Definition von vorher. Vorher meintest du Warenkreisläufe. Ja, und Kreisdäufe. das,
0: und das bei, bei mir ist tatsächlich, meine Definition von Aufbauspiel ist die strunzdummste von allen. Das Aufbauspiel ist ein Spiel, in dem ich ein Gebäude baue. Also in dem ich ein Gebäude platziere und es gebaut wird. Und deswegen finde ich zum Beispiel ein... In ja, Anno wird es aber nicht gebaut und Anno steht sofort. Ja, aber ich, ich baue es ja. Mhm. Anno ist halt dann ein schlechtes Aufbauspiel, aber es ist immer noch einer. Nein, <lacht> Aber äh, nach der Definition ist Age of Empires
1: für dich ein Aufbauspiel? Ja, das ist ein guter, guter Punkt. Ja, aber ohne Krieg halt. Und Age of Empires ah, hat ja keine Warenketten in aber, der Welt. Aber, v aber äh, wo ist, Strong, ist Stronghold ein Aufbauspiel oder Echtzeitstrategie? Das ist ein Twitter, würde ich sagen. Stronghold hat so viel, Stronghold arbeitet ja viel mit Warenketten und ja. Verarbeitung und Weiterverarbeitung. Und das ist ja, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, das ist ja Teil der Definition. Wenn du Warenkreisläufe hast und für die, auf die hin deinen, den Aufbau dessen, was so Burg oder halt mhm. Dorf, Stadt tunen musst, dann ist es ein sehr gutes Zeichen dafür, dass es ein Aufbauspiel ist. Aber wo, wo wir uns ja einig sind, ist, das Heikos komische Fußballmanager dann keine Aufbauspiele nee, sind,
0: das ist. Weil da nein, baust du
1: weder, nein, noch gibt es Warenkreisläufe, ne, noch irgendwas. Es gibt Fitnesskreisläufe und Wertekreisläufe. Aber nee, das ist eher, also wie Fußball, Fußballmanager ist eh so was eigenes, aber da würde ich sagen, eher Wirtschaftssimulation. Eher schon, ja. ja. Aber es gibt tatsächlich,
2: äh, ich habe mal, einen, äh, als ich noch bei Making Games gearbeitet habe, ähm, es gab da habe ich meinen Studenten kennengelernt, der hat für den Fußballmanager als seine Diplomarbeit tatsächlich das Stadionumfeld als Spielelement gebaut. Oh. Und deswegen hatte der Fußballmanager gegen Ende hin so ein tatsächlich... Ein Aufbauspiel innerhalb des Fußballmanagers, weil mhm. da gab es wirklich eine isometrische Karte, wo du dann deine Gebäude platziert hattest ähm, und das ging dann tatsächlich in Richtung Aufbauspiel, aber es war halt ein, ein Mini-Aufbauspiel im Rahmen einer Wirtschaftssimulation. Also die Grenzen sind da schon, finde ich, relativ fließend. Und wir sind uns ja auch einig, dass äh, ein Age of Empires mehr Aufbauspielelemente hat als zum Beispiel ein StarCraft
1: oder äh, WarCraft. Ja, weil du halt, naja, okay, in einem Age of Empires kannst du halt auch einfach mit dem, was du baust, mehr machen. Du hast Mauern, ja. du musst Festungen, also in Age of Empires 2 hauptsächlich Festungsanlagen bauen, ging aber auch in den anderen Teilen. Und das sind schon mehr Bauelemente als in einem StarCraft, wo du halt eher offensiv spielst ja. und mit Einheiten. In Age of Empires 3 gab es die Hauptstadt, die du
2: im,
0: zwischen den Kampagnenmissionen sogar hochgezogen hast. Das stimmt. Und Age of Empires hat zumindest hat zwar keine wahren Kreisläufe, aber doch auch mehr Fokus auf Ressourcen noch, weil es mehrere davon gibt. Also mehr als in Starcraft ja. und noch in, in Command and Conquer auch. Und die auch noch ein bisschen mehr so geteilt sind. Also extra Holz für Gebäude, Stein für Gebäude. Ja. Ähm, also eigene Ressourcen, die primär für Gebäude gedacht sind. Ähm, also Heiko hat vor, vorher recht. Die absolute Begrenzung, Gebäude bauen ist Aufbauspiel nicht. Aber ich würde vielleicht
1: sagen... Gebäudebau im, als wichtigste Spielmechanik ist Aufbauspiel für mich. Und jetzt ist natürlich die Frage ist das was typisch Deutsches. Weil auch in Age of Empires sehen wir immer wieder bei der Gamestar, ist wahnsinnig beliebt bei unseren Lesern oder Usern und Zuhörern natürlich auch im Podcast. Ein Siedler ist wahnsinnig beliebt, ein Anno ist noch wahnsinnig beliebt. beliebter als die Siedler. Ich würde sogar sagen, von all den Serien, die ich jetzt genannt habe, ist Siedler noch, wenn man nach den reinen Abrufzahlen geht, die unbeliebteste. Vielleicht auch, weil lange nichts passiert ist. Siedler halt hat es halt auch wirklich schleifen lassen,
0: ja. während äh, Anno halt... Äh, Konnte ja auch, selbst mit den Zukunftsdingern, die ich nicht so mag, die hatten ja auch sehr wohl ihre Fans, während dieses Siedler 8 Online-Ding, das rein, dann eingestellt wurde, das konnte ja gar keinen Umsatz Umsatztechnisch
2: ist tatsächlich Anno 2205 das bis dato
0: erfolgreichste Anno. Weißt, sogar das letzte sogar das letzte Spiel. Weißt du, ob das daran liegt, dass es auch in Deutschland das erfolgreichste war oder dass es mehr internationale gibt? Mehr internationaler, genau.
2: Und das war ja damals auch so ein bisschen der Ritterschlag für, für ähm, Blue Byte Mainz. Und das letzten Endes ein Anno auf der E3. Enthüllt wurde. Anno mhm. 2205 ja. wurde seinerzeit auf der E3 angekündigt. Während alle anderen Annos dann auf der Gamescom, wie jetzt auch wieder Anno 1800. Mhm. Und auch am Anfang war tatsächlich Anno 2205 eher enttäuschend von den Verkaufszahlen. Erst langfristig hat sich das Ganze ausgezahlt. Tatsächlich habe ich mal Bruce Shelley die, äh, diese Frage gestellt, Ach. warum, was, was er denn glaubt, warum ausgerechnet die Deutschen so viel Spaß daran haben, äh, an Aufbauspielen. Und äh, seine Antwort war eigentlich ganz cool. Er hat nämlich gesagt, naja, bei dem wurde das ganze Land zerstört. Deswegen... deswegen. <lacht> Deswegen, ja, aber ich, ich finde, so ein Körnchen Wahrheit ist da drin. Sie haben eine, die, wir Deutschen haben eine Historie des Wiederaufbaus. Bei uns hat die der, der, der Wert, etwas aufzubauen, etwas zu besitzen, das hat für uns eine andere Bedeutung. Ich habe gerade wieder eine, eine Statistik, weil wir ja gerade eine Wohnungsnotstand in Deutschland haben mhm. äh, und Schere zwischen Arm und Reich. Und tatsächlich ist es äh, so, dass wir... In Deutschland wohl eine Wohnungseigentümerquote von ca. 30 Prozent der Bevölkerung haben, während die in vielen anderen Ländern bei 70, 80 Prozent ist der Bevölkerung. Also Spanien, Griechenland so. Und ähm das spielt da ja auch mit rein. Das ist für uns ein, ein Haus zu bauen. Das kann sich in Deutschland nicht jeder leisten. Etwas, etwas, ah. zu, etwas zu erschaffen. Das sind so zwei mögliche mhm. Theorien. Aha. Ich finde die beide gar nicht so blöd. Nee. Shelly hat übrigens auch an Siedler 7 ja mitgewirkt im Beraten
0: genau. der in, 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 dem der Zusammen Weise. in dem Zusammenhang äh. habe ich ihn tatsächlich auch fragen dürfen. Okay. Ach cool. Ich wusste das, dass ich lange Zeit nicht. Also selbst als ich lange nachdem ich Siedler 7 gespielt hatte, irgendwann bin ich auf ein YouTube Video oder sowas von ihm gestoßen. Nee, er war da. Er erklärt. war da
2: quasi als Berater mit dabei und war auch sehr,
0: sehr häufig tatsächlich bei Blue Byte im Studio. Mhm. Was ich mir auch noch vorstellen könnte, ist, dass, äh, zumindest wenn du jetzt den Vergleich, das ist ein bisschen allgemein, das erklärt noch nicht alles, weil es mehr ein Vergleich Europa-Amerika ist, aber die Sache mit den Szenarien, die ich vorher angesprochen hatte, Aufbauspiele spielen ja fast immer in Europa, die früheren zumindest, weil es gab ja in Amerika kein Mittelalter. Es gab ja, äh, ja, aber ist ja auch ein Punkt. Äh, schon, aber halt, wir waren nicht ja, dabei. Ja, genau. Ja, also, aber es, es halt, das, also das, das, was du in einem Cäsar 3, was du in einem Siedler, was du in den meisten Annos bis eben zu den Zukunftsdingern gespielt hast, das war alles was, wo der amerikanische Spieler weniger direkten Zugriff dazu hat, weil er vielleicht in der Schule eher über den äh, Bürgerkrieg oder sowas lernt. Ähm, möglicherweise haben sie sich deswegen auch vielleicht gedacht, dass Anno 1800 der perfekte Kompromiss ist, weil es doch noch ein Vergangenheitsszenario ist, aber eins, wo ja auch sehr viel, ich meine, interessanterweise spielt es nicht in Amerika offensichtlich nicht, was äh, ist Europa, äh, aber die Industri das industrielle Zeitalter und Dinge wie die Erfindung der Eisenbahn, dieser Wettstreit der mhm. Eisenbahnbarone und der Wettstreit der Erfinder um den, um den ersten Strom, was ja was sehr Amerikanisches ja auch ja, ist. Ja, ich,
2: ich wollte gerade sagen, wenn man sich, also das, das Artdesign ist schon so gehalten, dass diese Stadt genauso gut auch in New York im 18. 19. Jahrhundert Sie sein könnte. Sie wird Gründe. allerdings
0: explizit Europa genannt, oder ja. anderem in Pressemitteilungen. Alte Welt, sowas. ja, das stimmt äh, schon. Alte Welt und äh, ich finde es ja eigentlich schade, aber weil ich finde in dem Fall. Hätte viele Amerikaner man, lesen sich auch keine eine Pressemitteilung. Das stimmt. Das stimmt. Also von, der, von der ganzen Anmutung her. Ähm, sie, sie, genau, sie machen es schon bewusst so, dass es durchaus beides sein könnte. Aber tatsächlich finde ich es ja sogar, ich finde es ja sogar ein bisschen schade, dass sie nicht mehr mit Amerika gemacht haben, weil eben eigentlich Sachen wie eben der Eisenbahnwettstreit. Das war in Age of Empires 3 ja
2: total erfolgreich.
0: Da, da, das ist was anderes. <lacht> aber eben Sachen wie der Eisenbahnwettstreit und sowas, die waren ja tatsächlich in Amerika erstmal noch spannender als ja, bei uns. Und dafür das heißt, gibt es ja auch einen
2: Railroad Tycoon, ne? oder ja. wie hieß es jetzt von, von Gaming Mind Studios äh, Railroad Empire? Ja, ja, genau. genau. Mit äh, ein anderer Punkt, den wir aber auch noch vergessen haben, der auch total offensichtlich ist, PC-Fokus. Ja. Deutschland Stimmt. ist... Na, hat eine absolute Sonderstellung nach wie vor weltweit, was den Durchsatz von PCs in den Haushalten angeht. Und das mhm. ist natürlich auch eine, ein Grund dafür, weil natürlich Aufbauspiele prädestiniert sind für, für den PC. Einfach ein sehr natürliches ja. PC-Spiele-Genre, obwohl sie jetzt ja auch immer erfolgreicher auf Konsolen werden. Was uns vielleicht dazu bringt... Warum wir jetzt hier auf einmal wieder über Aufbauspiele äh, reden? Woher kommt diese Renaissance? Warum erscheint auf jeden Fall auf, auf, auf einmal wieder gefühlt alle zwei, drei Monate ein richtig gutes
0: Aufbauspiel? Woran liegt das? Das finde ich aber tatsächlich eine sehr gute Frage. Gerade wenn man eben sich vor Augen führt, dass ja tatsächlich noch in einem der größten Märkte in Amerika der Stand noch ein bisschen schwerer ist. als jetzt naja, zum Ja, das würde
1: ich nicht sagen. Ähm, was ist mit Minecraft? Ja, eben. Ne, was ist mit Minecraft? Was ist auch mit Spielen wie beispielsweise Banished und so, die international riesige Erfolge waren? Und du siehst einfach, dadurch, dass der Markt globalisierter wird über Steam, natürlich dann auch über Konsolenversionen, die man in Länder verkaufen kann, wo die Leute halt nicht am PC kleben wie bei uns. Ähm, also bei uns ist es jetzt auch nicht mehr so, aber halt äh, früher, wie es zumindest früher war. Und dadurch, dass man halt, wenn man ein Spiel für eine bestimmte Zielgruppe macht, diese Zielgruppe inzwischen fast weltweit ansprechen kann, ist es natürlich auch wieder sexier geworden, wahrscheinlich für Entwickler, das zu tun. Ja, und äh, tatsächlich auch haben die Entwickler inzwischen
2: besser verstanden, wie sie auch Aufbauspiele auf Konsolen umsetzen können. Für ja? Die Skylines
1: ja. gibt's,
2: gibt's für die Switch und es yeah. geht. Es funktioniert. Ja. Oh ja, ich, ich hab's, ich, Ja. Frostpunk kommt jetzt auch demnächst für, ja, für, für Konsolen raus. Ja, ich ich sage nicht, dass es optimal ist. Nee. <lacht> Stellaris gibt auch für Konsole. Oh! Topico 6 ja auch, glaube ich. Topico ja. 6 kommt noch äh, für Konsole. Also Calypso ist ja. tatsächlich super erfolgreich. Mhm. Das ist ihr Hauptstandbein wirtschaftlich. Sind Strategiespiele auf Konsole. Da haben sich quasi ihre, ihre Nische gebaut. <lacht> ähm, also, das ist auch ein Grund. Aber tatsächlich würde ich die These unterstützen, dass. Ähm, der Erfolg von Banished so ein bisschen der Türöffner war oder auch sowas wie in der, jetzt habe ich beinahe gesagt, Harvest Moon. <lacht> äh,
1: ja, genau das.
2: das. Stardew Valley. Stardew Valley. Ähm, da habe ich tatsächlich ein Gespräch geführt mit dem Geschäftsführer von Envision Entertainment, das sind die Co-Produzenten von neuen Siedlern. Zu Envision gehört auch Volker Wertig, der mhm. Siedler-Erfinder. Die, die haben mir ja jahrelang erst äh, Phenomics, Spellforce und dann äh, Battleforge gemacht und dann äh, Browser-Games über mehrere Jahre und äh, Mobile-Games. Und war oh, habe ich hab auch gefragt, so, warum denn jetzt auf einmal wieder auch Aufbauspiele? Und dann haben sie mir gesagt, naja, das wirtschaftliche Entscheidung. Mhm. Die haben sich angeschaut, okay, haben sich geguckt, wie viel hunderttausend Einheiten hat denn Banished Verkauft. Und dann haben sie gesagt, Moment mal, das können wir doch eigentlich viel besser wie der. Warum machen wir das nicht eigentlich wieder? Und daraus ist dann tatsächlich das entstanden, dass sie auch wieder ein Aufbauspiel machen wollten. Und dann kam es eben dann auch zu, zu Gesprächen mit Blue Byte, die halt auch zufälligerweise jemanden gesucht haben, der vielleicht ein richtiges Siedler entwickeln kann. Mhm. Und so ist es dann erst dazu gekommen. Also es gab eben auch wieder die, die Erkenntnis, Moment mal... Damit lässt sich wieder Geld verdienen. Ja? Weißt du,
0: wie
1: viele
2: Einheiten
0: Banished ungefähr
1: verkauft hat?
2: Äh... Ist auf jeden Fall mehrere hunderttausend. Also mhm. nichts nichts sensationelles, aber es ist ja auch immer wieder eine Frage von was setzt sich ein, was bekomme ich raus? Und Banished ist ein Spiel, was von einer Person entwickelt ja. wurde,
0: maßgeblich. Aber das finde ich halt dann schon, ich meine, äh, es ist ja offensichtlich so gekommen, aber ich finde es dann schon überraschend, dass dann der Erfolg eines Banished dazu führt, dass ein Publisher wie Ubisoft sagt, okay, wenn da ein Indie paar hunderttausend verkauft, dann machen wir gleich zwei aaa da verwechselst du das, was ich gesagt habe. Es war
2: ja nur Zufall. Envision Entertainment, mhm. ein kleines Studio mit zehn Leuten, hat gedacht, okay, wenn Benish das kann, machen machen wir das auch. Und können wir das auch? Weil wir sind diejenigen, die das Ganze ursprünglich mal mit erfunden haben. Oder zumindest dieses, dieses klassische Aufbauspiel mit, Ne, mhm. aus mehreren Brettern entsteht ein Haus. Und erst im Nachgang hat sich dann die Zusammenarbeit
0: ergeben. Ja, aber, auch aber trotzdem hat Ubisoft ja die Entscheidung getroffen, ein AAA-Siedler ist jetzt für uns wirtschaftlich eine gute Sache. War es ja vorher auch für sie, weil sie ja vorher auch schon Siedler
2: 8 entwickeln wollten. Autsch. Das kann ja passieren. <lacht> so, ne? Das ist auch anderen Studios schon passiert. Ähm, bei, warum das Ubisoft über Jahre gemacht hat, ist auch relativ einfach zu, äh, zu sagen. Im Aufbauspiele sind halt, und es kommt total dummes Wortspiel, aber es ist komplett wahr, sind in einem fies, volatilen Business wie der, wie der Games-Industrie, was ja ein, per Definition ein Hit-Driven-Business ist. Ja? Äh, ein Erfolg muss neun Flops refinanzieren häufig. Das sind Aufbauspiele, die haben ein extrem dickes Fundament. badam genau, weil du Aber mich am Anfang noch kritisieren hier für meinen großartigen. <lacht> <Du schaust lacht> ne? Warum? Weil aus. Warum? Weil sie haben einfach eine sehr... Ähm, engagierte Community ja. und sie verkaufen sich extrem lange mhm. und auch über einen langen Zeitraum, sie altern nicht so schnell. Ähm, bei Anno ist das beste Beispiel, es, schon bei Anno 1602 kam es glaube ich zwei Add-ons, bevor dann irgendwann die Königsedition kam und die Königsedition gibt es seitdem bei jedem einzelnen Anno. Die verkaufen das über Jahre hinweg. Ein mhm. Anno 1404 hat sich äh, über zehn Jahre immer noch über die Pyramide, ne, auch in den mhm. Supermärkten super verkauft. Ja. Weil auch diese Aufbauspiele nie wirklich äh, hardwarehungrig waren. Deswegen ist es immer ganz wichtig bei einem Anno. Au Außer Anno 1800 jetzt. Mhm. Nee, Moment. Wenn du Anno auf, auf niedrigen Details sieht, immer noch gut aus und kannst du echt auf einem Laptop spielen. Ein mhm. ähm, ist, Anno ist sehr skalierbar. Das sind halt nur so Technik-Nerds, dass ihr auch sagt, okay, wir gehen auch ganz nach oben. Ähm. Also es, es sind einfach unglaubliche Long-Term-Seller schon immer gewesen. Stardew Valley gerade, das beste Beispiel. Das verkauft sich ist bei der spitch permanent unter den Top
1: 5. Mhm. Und auf Mobile dann auch. Ne? Also, Aufbauspieler auf Mobile gehen ja genauso. Ja, mhm. ich glaube, der, der größte Unterschied einfach ist, in Deutschland kommt es halt, deswegen hat man immer auch vielleicht auch diesen leicht verzerrten Eindruck als deutscher Spieler, aus einer anderen Historie. Weil eben gerade, wie du schon gesagt hast, Heiko, dass es früher vermehrt in Deutschland diesen PC-Fokus gab, während andere Länder schon viel früher in andere Systeme gewechselt sind. Deswegen wird ja bei uns beispielsweise auch der C64 verehrt, wie nirgendwo sonst auf der Welt. Erzähl mal jemand im englischen Sprachraum vom C64, dann sagt er, ja, weil das ist so ein alter Computer. Und hier sagen die Leute, der C64, lang liebe er. Ich entwickle übrigens selber Spiele dafür hier bitte. Ähm, und ja, irgendeine Spielezeitschrift hat ja auch mal irgendwelche Videos über den goldenen C64 gedreht. Ja, und ich weiß äh, nicht welche. Ich äh, <lacht> kann mich nicht erinnern, welche genau. Und das war nämlich auch was, was uns äh, viele Entwickler erzählt haben, auch unter anderem Volker Wertig, die wir interviewt haben für einen Artikel, der nie erschienen ist, weil er leider dann doch irgendwie zu schwurbelig war. Aber die wir gefragt haben, warum habt ihr denn sowas überhaupt gemacht damals mit den Aufbauspielen? Und sie sagten, naja, das war nun mal das, was damals die alten PCs konnten, weil wir hatten halt nicht viele Möglichkeiten für Grafik. Wir hatten nicht die Möglichkeiten, die halt irgendwie spezialisierte Konsolen dann später hatten, wie ein, äh, wie ein Super Nintendo und so, wo dann irgendwie die fetten Grafikchips für die damalige Zeit drin gesteckt haben, sondern wir mussten halt mit dem arbeiten, was uns an Hardware zur Verfügung stand. Und das heißt dann im Wesentlichen Tabellen und mit der Zeit immer mehr Grafik in diesen Tabellen. Ja, so kamen dann die Hansen dieser Welt und die Patrizias dieser Welt langsam auch mit mehr Grafik raus. Aber das war so diese, diese Entstehungsgeschichte. Und deswegen hat das in Deutschland hat auch eine längere Historie. Ja, ich glaube, dass es auch ein Stück weit eine, eine
2: Mentalität ist, auch wie wir, Es klingt auch wieder so blöd, aber wie wir Deutsche auch denken und planen. Ich erzähle immer noch gern die Geschichte, wie Daniel Dumont seiner Zeit mir das Action äh, Weltraumspiel Dark Star One präsentiert hat. Daniel <lacht> Dumont, muss man zu wissen, war einer derjenigen, die äh, Patricia auch ein Port Royal auch mit äh, gemacht haben für mhm. Ascaron. Und hat da irgendwann mal Bock gehabt, ähm, ein Weltraum-Action-Spiel zu machen. Und das war eben Dark Star One. Und angefangen hat er im Grunde genommen die Präsentation, indem er mir eine Excel-Tabelle gezeigt hat. Und zwar aus äh, Raumschiff-Werten, und Gegner werten. Und er hat gesagt, ich habe nämlich berechnet, dass jeder, dass ein Raumschiffkampf um Spaß zu machen, darf er äh, nicht kürzer sein als fünf, Sek äh, fünf Sekunden, weil es dann zu so so witzlos ist, sollte aber auch nicht länger sein als 15 Sekunden, weil dann wird es so ein bisschen träge. Und schau mal hier, ich habe
1: das hier mit jeder Konstellation, kommt ein Wert zwischen fünf <lacht> und 15 Sekunden ja, raus. das ist geil. so geil. Also kann ich absolut ja? Daniel Dumont, fantastisch, müssen wir vielleicht auch mal einladen in diesem Podcast. Das ist ein System, Designer, wie ein im Buche steht, für den ist alles, was ein Spiel an Grafik hat, nur Overlay. Ja, Das visualisiert das halt irgendwie, aber drunter die Mechanik, die Regeln, die Systemik, das ist das, was den äh, so fasziniert. Und ich habe auch mal einen, einen Vortrag von ihm gesehen, in dem es um das Design von äh, Warenkreisläufen tatsächlich ging, von Warenketten. Und ähm, ich verstehe die Details nicht, muss ich sagen, aber es war halt Mathematik, ja? Ja. wo dann wirklich, wie lange dauert es, bis Ware XY Punkt y erreicht, um dann irgendwie kritische Masse dann irgendwas produzieren zu können. Oh, what the ja, gut gemacht. Das ist so interessant, wie Anno 1800 jetzt, um den Bogen zu sponnen, das ja auf die Spitze treibt. Auch
2: mhm. dieses, äh, und das ist ja auch jetzt das Spiel, wo die Community sich wirklich einbringen konnte. Und natürlich war das vor allem eine ne deutsche Community. Und es wirkt sich dann halt so aus, dass du wirklich bis auf die zehnte Sekunde siehst, wann jetzt die Ware produziert, fertig produziert wird. Ne? Ja. Und jedes Detail, jedes Stellschräubchen. Du kannst mit per Tastatur eingeben, ich möchte, dass die Produktion um 14% gesteigert
1: wird. Antwort. nicht um 13,
2: nicht <lacht> <Zum> um 15, <lacht>
1: sondern um 14. Ja. ja, stimmt. Deswegen sind auch Prozentwertungen bei Spielen in Deutschland so beliebt. Zack, bum. Oh snap. Ja. Du willst die Genauigkeit. Das ist das alte Ingenieursgehen, das immer noch in jedem von uns schlummert, selbst wenn er wie ich keine Ahnung vom Ingenieurswesen hat. Ich will es. Exakt. Ich will auch meine Steuererklärung. Exakt auf den Cent will ich wissen, was mir der Staat zurückzahlen muss. Auf den
0: Cent. Aber dann, was ich ganz interessant finde an, an Heikos Ausführungen auch vorher, dann ist ja die Aufbauspiel-Renaissance, jetzt auch mal würde ich sagen zum Teil auch einfach Zufall, dass es jetzt gerade wieder so fällt, in dem Sinne, dass ja dann diese Serien nie wirklich weg waren, sondern halt Ubisoft davor einen Siedler in den Sand gesetzt hat. Jetzt kommt, ergibt es sich gerade so, dass sie sowohl ein neues machen, das gut aussieht, als auch Anno wieder so ein bisschen ein neues, das im gleichen Jahr kommt, das so ein bisschen äh, Back to the Roots geht und auch Tropico ja eigentlich eine Serie ist, die nie weg war, nur mehrfach Entwickler und Publisher gewechselt hat. Nee, Aber ja, ja nee, es hat schon noch einen anderen Aspekt. Also es hat
2: äh, zum einen einen Aspekt, dass wir mittlerweile auch wieder ein paar Publisher haben, die das Ganze als, als veritables Geschäftsmodell sehen, mhm einen Calypso, die ganz dediziert eben auch Aufbau- und Strategiespiele für Konsole machen mhm. wollen. Die auch mit Dungeons zum Beispiel ziemliche Erfolge hatten. Zum Beispiel. Du hast ein Paradox, ja, die genau wissen, wie sie diese sehr spezielle Zielgruppe ansprechen, kuratieren und ich hätte beinahe Melken gesagt, äh, bei, bei Laune halt nach. Wie viel Addons zu Stellaris hast du mittlerweile gekauft? Das ist nicht wichtig. Ja, so. <lacht> Rest my case. Ähm, <lacht> und äh, du hast aber natürlich auch ähm, neue Möglichkeiten des Vertriebs. Und es ist insofern, das, ja. da schließt sich ein bisschen der Bogen auch zu der Anfangszeit der Aufbauspiele. Wir hatten ja nichts. Ähm, ein Aufbauspiel ist ein verhältnismäßig... Äh, einfach zu produzierendes Spiel, wenn du Systematik drauf hast. Du brauchst nicht super viel, du brauchst ja nicht 20, muss ja nicht 20 Level-Design oder 20 Welten, weil der Gameplay-Loop, der muss stimmen. Und wenn der Gameplay-Loop so stimmt, dass er quasi bis ins Unendliche äh potenzierbar ist, dann Brauchst du nicht mehr viel drumrum. Deswegen funktioniert ein Banish, deswegen funktioniert ein Frostpunk, deswegen funktioniert ein Stadio Valley. Das heißt, wenn du da ein talentiertes Studio von 5 bis 15 Leuten hast, dann ist ein Aufbauspiel ein relativ dankbares Genre, um halt zu zeigen, was du
1: drauf hast. Ja, hinzu kommt, es gibt ja eine. Ein Aufbauspiel-Imperium, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, was aber entstanden ist da draußen, bei den Browser-Games. Mhm. Weil natürlich auch ein Browser einfach eine technische Plattform ist, die jeder hat. Und die ist auch dann natürlich in Schwellenländern wie Brasilien, wo du jetzt sagst, okay, da hat nicht jeder einen High-End-PC zu Hause stehen. Aber vielleicht haben dort vermehrt dann die Leute einfach mal irgendwie einen alten Laptop oder einen alten Rechner. Ein Browser hat jeder. Genau. Ja, und kann dort dann natürlich auch ein Browser oder konnte dort dann auch ein Browser-Aufbauspiel spielen. Deswegen auch das hat dieses Genre so globalisiert und dieses Genre auch in andere ist, Bereiche ist der Welt getragen. War, ja. Ja. Und es gibt ja, also ich meine, wir haben ja durchaus schon mit Entwicklern gesprochen von Aufbauspielen, die gesagt haben, ja Freunde, was wollten ihr überhaupt? In Brasilien ist unser Spiel Top 1 der Charts seit 400 Jahren. Ja, Da ist ja tatsächlich wiederum das
0: just an, vorher angesprochene Stronghold auch ein sehr gutes Beispiel. Wer auf dem äh, Desktop, ich, auf dem PC spielen ist das, das falsche Wort, oder wer halt quasi nur vollwertige Strongholds spielt, der hat den Eindruck, diese Serie ist ja komplett abgestürzt und wie wie warum gibt es das Studio überhaupt noch? Aber Heiko hat mir das mal nämlich erklärt. Der Grund, warum es das noch gibt, ist Stronghold Kingdoms, dieses Browserspiel, das anscheinend eine absolute Goldgrube für die ist, seit Jahren und wo jetzt, glaube ich, auch bald ein, ein neues rauskommt. Neues Browserspiel im alten Rom war es, glaube ich, was ich Firefly nicht. jetzt angeht. Die probieren oder? immer mal wieder Sachen, die sie dann immer mal wieder abbrechen, aber
2: äh, <lacht> Stronghold Kingdoms läuft. <lacht> ähm, bringt einfach ein vernünftiges Rundrausch und auch nicht vergessen die Mobile Games. Ja. Auch da, da ist das ganze ja, hat sich das ganze ja entwickelt. Ich meine, man muss ja nun mal so die, die TV Werbung gerade bei Sportsendungen ja. ne, sehen, so genau. Forge of Empires, ja, aus entwickelt in Hamburg von von InnoGames. Äh, letzten Endes ist es ein super Klassisches Aufbauspiel, ja. äh, nur wo die Gameplay-Loops halt zeitbasierter sind, nee. letzten Endes. Ne? Was man nee. nicht mögen muss, aber was natürlich, hey, ich baue jetzt mal meine fünf Häuser auf dem Weg zur Arbeit und äh, auf dem
1: Weg von der Arbeit, dann äh, ernte ich halt. Ja, bah, klar. Aber ja, ganz genau. Und auch das, auch da siehst du halt einfach an diesen, an diesen Erfolgen. Aufbauspiele sprechen irgendwas an, wie ich vorhin schon gesagt habe, was als Bedürfnis scheinbar in jedem von uns irgendwo steckt. Diese, mhm. Diesen Wunsch, etwas errichten zu wollen und sei es halt dann tatsächlich nur virtuell, weil man es in echt entweder aus handwerklichen Fähigkeiten nicht kann oder weil man die Kohle einfach nicht hat, um sich ein Haus irgendwo hinzusetzen. Aber irgendwie scheinen wir das wir das zu wollen. Was die Browseraufbauspiele meine, also ich habe längst nicht alle
0: davon gespielt, aber auch ein Grund, warum ich sie immer nicht gespielt habe, da hat mir immer total der Huselfaktor gefehlt. Ja. Die finde ich sind teilweise viel steriler, dass du halt einfach, du setzt die Gebäude dahin, ja. aber es fehlt
1: sind die 20 Siedler, die dazwischen hin und her wursteln. Die wollen Menschen beim Arbeiten ja. zuschauen. Ja Hallo. genau, genau, ich, Minions, Heiko. Diese Ego-Perspektive in Anno 1800, die man was ist es? Kontro Steuerung, Shift, F? Nee, wie Steuerung, Umschalt, R, glaube ich. So, war's. Genau, die man da einschalten kann, wo man dann durch die Gassen laufen kann, wie der Industrie-Tycoon in in seinem fetten Bonzenanzug mit der Tasche nur in der Hand und den Leuten beim Arbeiten zuschauen, wie sie dort halt die, das Holz rumtragen und so. Es ist alles irgendwie klippig und es ist alles, funktioniert nicht so richtig, aber allein, dass es geht, ich liebe Carry das. Carry on the good work, gentlemen.
2: Ja, genau, das ist so.
1: Ja, etwas schneller arbeiten, äh. vielleicht ein Prozent mehr Produktivität wäre doch noch drin ja. und, äh, und dann, dann gehst du wundervoll. ins Menü und stellst die Produktivität um ein Prozent hoch, und, weil du kannst. Weil ich's, ganz genau, weil ich es kann. Ich bin da doch der Bestimmer in dieser Welt. Das ist ja auch immer schön im Spiel, der Bestimmer zu sein. Ich muss mich nicht also doch in anno 1800 dann schon, da gibt es dann Streiks und äh, unzufriedene äh, Arbeiter. mehr also Polizei. Genau, die kann man halt zusammenknüppeln diesen lassen dann, wenn man möchte. Die Arbeiterhymnen, die dann erklingen. Ja. das ist ja. so großartig. Das ist wunderbar. Aber du bist halt derjenige, der an diesen Rädchen, an jedem Rädchen in diesem Betriebe auch äh, schrauben kann. Und auch, das ist doch befriedigend. Ich, ich will doch auch alles beeinflussen und verbessern und einstellen können, wenn ich es möchte. Ja, ja, es kann auch laufen, ohne dass ich es möchte oder wenn ich wenn ich keinen Bock habe auf Micromanagement, ist auch gut, aber wenn ich will habe ich doch auch dann gerne die Möglichkeit, das zu tun.
2: Das ist ja, mittlerweile wird es ja so weit auf die Spitze getrieben äh, und äh, auf Mobile mit den sogenannten Idle Games. Das ist ja. ja quasi der große neue Trend auf Mobile, ist. so Idle Miner Tycoon. Auch ein Startup aus, aus Deutschland, was binnen, binnen Monaten damit äh, mehrfache Millionäre generiert hat, dass es sich von alleine spielt. Ich baue nur immer was dazu. Und Schlimm! <lacht> Fallout Shelter. Ja, voller Chatter, ja. Ach, wir machen mal eine Marketing-Gag. Wie viele Leute spielen
0: das und wie viele geben da freiwillig Geld dafür aus? Oh, dann machen wir weiter. Ja, absolut. Aber, aber das ist genau eben das ist die falsche Richtung des Aufbauspiels. Ich finde, wie gesagt, Idle-Games sind Quatsch. Das, das gute Aufbauspiel ist eben entspannt und trotzdem anspruchsvoll. Das ist das Tolle daran. Deswegen finde ich das eine komische Richtung, in die das hinkommt. Auch diese halt, das, das Aufbauspiel ist ja auch ein ein Zuschauen bei bei Geschäftigkeit und wenn du halt dann aber hast, ja, aber die Geschäftigkeit ist einfach nur ein Balken, der fünf Stunden lauert, um abzulaufen, das ist halt, finde ich, das, gar. ich nehme niemanden seinen Spaß, aber den sehe ich tatsächlich nicht.
1: Er ist halt anders. Aber auch da nochmal ein, ein Punkt, den Heiko vorhin angesprochen hat, den wir gar nicht mehr äh, vertieft haben, ist, wie Minecraft natürlich auch Aufbauaspekte in andere Genres getragen hat. Natürlich nicht klassische aufbau strategiespiel aspekte aber diesen Punkt, okay, ich errichte etwas. Du hast halt gesehen in Minecraft, Menschen wollen Kreativität ausleben und wollen irgendwas aufbauen und plötzlich baust du auch Siedlungen in einem Fallout 4, wo ist du halt vorgesagt Fortnite hast... ein Aufbauspiel? Und Fortnite <lacht> ist halt dann tatsächlich eigentlich die logische Fortführung für Minecraft ja. auf der Altersskala. So da? Wir haben
2: ja da auch an, wir haben ja auch, dass es vielleicht, wir hatten die Idle Games auf der einen extremen Schiene. Auf der anderen Schiene haben wir Spiele wie Factorio. Ja, die Factorio wir auch noch gar nicht gesprochen ja, ja, haben. Richtig, ja, ja äh, die ja das
1: nochmal mehr auf die Spitze treiben. Ja, aber da hört es für mich auf. Also in Factorio, ich liebe es, YouTube-Videos zu schauen über Factorio, wo die Leute so richtig geile Produktionsketten oder so richtig geile Fließbandketten da gebaut haben. Es ist so eine Kunst, aber ja. mich käst das an. Mir ist es zu viel. Da, da, da ist dann tatsächlich dieser Punkt erreicht, wo ich sage, das ist für mich. Da übersteigt es die Menge an Details, mit denen ich mich befassen möchte in einem ja. Spiel. Da, da musst du
0: ja quasi mehr arbeiten als die Leute, denen du beim Arbeiten zuschaust.
1: Ja, genau. Das ist so die, die, die Skala. <lacht>
0: für also dich. Gibt's da gibt es ja nicht äh, mal Leute, sind ja genau, äh, äh, genau, die sind alles Ja, genau. Äh, aber sobald du mehr investieren musst
1: als deine wuselnden Minions oder was auch immer, das Spiel jetzt ist, ist nicht mehr, mehr lustig. Genau. Ja, ja. das kann ja auch im echten Leben. Dann, bin so. ich, dann werde ich halt, gehe ich in die Chefredaktion der GameStar, dann muss ich auch arbeiten und kann ich nur Maurice beim Arbeiten zuschauen. <lacht> ah. Also nicht immer. Manchmal ist es auch lustig. Manchmal sieht es auch lustig aus. <lacht> aber ich finde, worüber
0: wir auch noch im Detail reden müssen, nachdem wir es schon mehrfach angesprochen haben, ist tatsächlich Banished, weil da stimme ich Heiko auf jeden Fall zu. Banished hat, glaube ich, sehr viel getan für, wenn, zum einen natürlich eben für Sachen wie die Siedler, aber auch, äh, ich glaube, äh, eben viele von den größeren Indie-Aufbauspielen der letzten Jahre kommen ja direkt von Banished. Northgard ist zum hm. Beispiel ein Beispiel, äh, Frostpunk ein anderes was haltet ihr denn von diesen Survival-Aufbauspielen? War das ja schon auch nochmal eine relativ neue Richtung gewesen, dass wirklich die, der Winter kommt und ständig kannst du bist du kurz vorm Verrecken, deine ganzen Bürgerchen und eigentlich geht es ja durchaus gegen manches, was wir auch gesagt haben, so ja, Aufbauspiele sind doch entspannt und so, ja ne, es, es sei denn halt, äh, du bist in fünf Minuten tot, weil äh, minus 40 Grad Celsius herrschen. Ich, das ist unterschiedlich, also äh, in, in,
2: in Banished hat es mich genervt. In Frostpunk fand ich es spannend, weil es da von der Story her gut gepasst hat. Ja. Und in Northgard war es eigentlich nur ein Gameplay-Element. Ja, so wie du äh, in Anno ja auch die Arbeitskraft verwalten musst, es musst halt in Northgard halt zwei Jahreszeiten verwalten. Das war jetzt für <lacht> mich jetzt nicht Survival, ehrlich gesagt. Das stimmt. Ja, es war cool. Deswegen würde ich diese Survival
1: diesen Survival-Trend bei Aufbauspielen nicht so hochhängen. Also ich kenne den schon aus Hunger in Afrika, deswegen, von mir war das ja <lacht> da, das Dorf muss überleben, das war ja, Stimmt. damals, damit habe ich angefangen, deswegen ist das für mich organisch, eine organische Fortführung meiner eigenen Aufbauspielgeschichte. Genau, und auch wenn wir mal ehrlich sind, so, so einen Siedler, gab
2: es ja auch durchaus Drucksituationen, ja, also, äh, wenn du dann angegriffen wirst und hast deine, und deine ähm, Produktionsketten sind nicht auf Vordermann und du bist nicht in der Lage, schnell deine Türme ja. hochzuziehen und deine Ritter auszubilden, dann hast du auch ganz schön schnell ja. blöd und, aus und, der Wäsche geguckt.
1: Und aus der Eisenschmelze kommen die Schweine, das, hatte das noch jemand von euch? <lacht> <lacht> kleiner na, na, Gag, na,
0: na, kleiner oh, Gag oh, oh, am oh, oh. Natürlich nicht, <lacht> äh, natürlich nicht. Ja. Ähm, stimmt, aber, aber es ist schon mal was anderes, weil du halt... Äh, nicht, du kannst ja zumindest nicht verhungern in Siedler. Äh, Im Gegenteil, Nahrung ist ja so äh, nur für die Minen überhaupt äh, brauchbar. Aber stimmt, natürlich, es, ist, es kann auch da natürlich, du kannst in lebensbedrohliche Situationen trotzdem kommen. Ähm, mir ging es aber ähnlich wie Heiko. Ich fand, Banished hat hatte für mich recht schnell seine Faszination verloren, tatsächlich, weil ich, das war dann auch gar nicht so tief im Late Game, so viel hm. war da gar nicht drin und es wirkte tatsächlich auch sehr sehr steril finde ich für ein für, also für, für ein Mittelalteraufbauspiel vor ja, allem halt auch äh, einer entwickelt. ja klar nee, du, ja. Äh, ja. Ich, ich will auch gar nicht hier das, den schlecht reden, nur eben ich habe es dann nicht ewig gespielt ja. äh, und Frostpunk wie du sagst hat halt aber noch ein Szenario drumherum gestrickt und das bisschen eingebettet in einen Kontext der es faszinierend gemacht hat äh, und finde ich dann auch was
2: draus gemacht was ich das war in haben, irgendeiner Form also das war das Spannende für mich an Frostpunk äh, der, der, der deswegen habe ich mich auch nicht an den Survival-Elementen gestört, weil der Aufbau sinnstiftend war. Ich wusste, warum ich das tue. Nicht, ich will, dass die, dass die Jungs hier überleben. Mhm. Und es war für mich jederzeit offensichtlich, worum es hier eigentlich geht. Und dass es das ein Kampf ist, von der ersten Sekunde
1: an. Ähm, deswegen hat das für mich schon ganz gut zusammengepasst. Ja, ja. und eigentlich das äh, klassischste Survival-Aufbauspiel würde ich sagen, ist die Sims. Ja. Weil auch in die Sims fangen so, ja Leute. Pool bauen und Leute rein und Leitern weg. Ja, zum Beispiel. Genau, Dann und dann Survival. Ja, ja. <lacht> survived mal. Ähm, nee, aber ich finde, also auch ein Sims kann man ja mit viel gutem Willen als Aufbauspiel kategorisieren, weil ja, es ist eine Familiensituation, Situation-Simulation, aber du baust das Haus, du versuchst es so anzulegen, dass die Leute möglichst äh, kurze Wege und all ihre Dürfnisse befriedigen können, die sie dann da haben. Und äh, ja, auch das spricht ja... Es gibt sogar
0: Warenkreisläufe. Du holst aus dem Kühlschrank irgendwie eine Zutat
1: und dann... Wird gekocht, ja. Ne? Ja, okay, die Warenkreisläufe sind vielleicht eher so... <lacht> <lacht> äh, der, <lacht> du, Her, ja, aber dafür gibt es halt andere. Auch das ist Dinge. ein Riesenerfolg. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja? SimCity City übrigens haben auch gar nichts drüber gesagt. Ja, ich habe City Skylines schon äh, Nein, indirekt ja. eingebracht, indem ich es euch habe so. erwähnen lassen, unterschwellig. Aber City Skylines ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich primär eine Verkehrssimulation. Und für mich vor allem das ultimative, momentan zumindest, Schönbauerspiel weil ich mir dann eine Tonne Mods auf den Rechner lade, um die bestmögliche und schönstmögliche alte Metropole zu bauen mit so alteuropäischen Gebäuden. Du kannst so wunderschöne Barockgebäude runterladen, so aus Dresden irgendwie das Taschenbergpalais und die Frauenkirche noch neben dran und dann irgendwie den Reichstag in die Mitte und du schüttelst, weil du, hier, da, da wird schon der ich Kopf geschüttelt. Ich hab's versucht, bei mir sah schon die erste, das erste ba Autobahnkreuz aus wie der gordische Knoten. <lacht> nee, aber das, dafür mag ich diese Spiele, deswegen spiele ich sie ja auch, wie ich schon öfter gesagt habe, im Cheat-Modus, weil diese ganzen Mod-Gebäude die Balance völlig zerstören, also du kannst es auch nicht mehr richtig spielen dann, aber ich mag das einfach, das ist wirklich dann Modelleisenbahn pur, ja. Wie wirklich dieses, dieses kleine, schon funktionierende Universum für mich aufzubauen. Und äh, dann habe ich halt diese Katastrophen, den katastrophen hier noch installiert, die ich niemals aktivieren würde, weil es darf keine zufällige Katastrophe meine Stadt zerstören. Katastrophen aber sind ja eh die unsäglichste Erfindung des Aufbauspielgenres Ja, es ist halt gemein, weil du eigentlich, das, das Tolle ist ja, dir was aufzubauen und dann kommt ein Meteor und schlägt es kaputt. Ja, aber ist es jetzt Spaß? Also für viele Leute scheinbar ja, aber ich für mich nicht. Und äh, was ich aber dann mache, ist, da ich ja der Herr dieser Stadt bin, kann ich ja Katastrophen selber auslösen in City Skylands. Und wenn ich halt keinen Bock mehr habe, schmeiße ich ihnen halt ein Meteor auf den Kopf. So, so. Tatsächlich, äh, ich habe
0: äh, früher auch eins meiner ersten Aufbauspiele war dann SimCity 2000. Äh, da war mal Godzilla durchschicken. Na, das Alien war halt. Ah, das ja, genau. Das dieses mit dem großen Auge. Aber, aber SimCity 2000 hat es clever gemacht. Da gab es ja vorgefertigte Städte. Mhm, das ja. heißt, du konntest Sachen zerstören lassen, an, denen nicht, an denen nicht ich dein ja. Herz hing. Und der achtjährige Maurice, der hat sehr wenig kapiert von diesem Spiel. Der hat <lacht> keine guten Städte gebaut, aber er hatte sehr viel Spaß dabei, in die vorgefertigten Städte dieses Alien reinzujagen. Mhm. Ich habe kein Problem damit, weißt du, wenn das Städte von anderen Leuten sind. Das? Äh, aber, oh. aber seitdem habe ich tatsächlich dann auch nicht mehr viel... Spaß mit modernen Städtebauern gehabt, weil das Schönbauen für mich hat nur Sinn, wenn es ein schönes Mittelalter ist oder eine schöne Antike oder sowas. Ja. Eine, eine moderne Stadt, ich weiß nicht, da, da kann ich mir einfach Fotos anschauen irgendwie. Das, äh du kannst ja mal
1: Foundation spielen, das ist ja dieses mittelalter städtebauspiel ist noch ein bisschen ruppig, ich Interface. Ich weiß ob
0: sich das aus dem access ja,
1: aber ich hab's im Auge auf jeden Fall. Das war witzig für mich, weil ich da mit den Entwicklern ähm, E-Mails ausgetauscht habe und die haben mich halt gefragt, wie ich's finde, weil ich's ein bisschen gespielt habe. und ich meine halt so, du, also ich finde, das, das sieht ganz hübsch aus und ich, find, ich mag die Dynamik, die da drin steckt, weil das halt auch ein bisschen Warenkreisläufe. Aber ey, also am Interface, ey, und da müsst ihr noch arbeiten. Und die dann so, ja, stimmt, Interface, ganz furchtbar, finden wir auch. Hey, da bauen wir noch dran. Ähm, weil das ist halt auch immer bei Aufbauspielen so ein Ding. Bedienbarkeit ist halt steht über allem. Ja. Ich finde auch in keinem anderen Genre stößt es, auch nicht mal bei diesen Paradox-Spielen, die ja beim Interface die absolute Hölle auftun, aber in keinem anderen Genre stößt es mir so sehr auf, wenn das Interface irgendwie eckig und kantig ist, aus dem äh, Faktor, den Maurice gerade schon genannt hat, aus, weil ich mir entspannen will. Ja. Und wenn ich, ich kann nicht entspannen, wenn ich im Untermenü des Untermenüs das Untermenü für den Minenbau finden muss. Also da, das ist, finde ich, immer noch die, die Königsdisziplin des UI-Designs sind eigentlich Aufbauspiel. Wir ja, haben ja gerade, der erfolgreichste Anno-Artikel derzeit auf GameStar.de ist
2: Quarzsand. Ja. Weil die, ich, weil die User, das, das Spiel den Usern ist nicht gut genug erklärt und sagt, nein, Kinder, Quarzsand ist nichts, wofür man einen Minenplatz braucht, sondern Quarzsand gewinnt man aus dem
1: Meer. Ja. Da, ich saß davor wie der Ochs von Berge und Salpeter. Was weiß denn nicht, was Salpeter ist? Wo kommt das denn her? Ja, aus dem Meer, das weiß ich jetzt auch. Aber ich dachte, es wären Minen oder so, die man da bauen muss. Hättest du mal bei Hunger in Afrika besser aufgepasst. Da gab es da gab's kein Salpeter. Obwohl, vielleicht doch, ich weiß nicht, ich habe es nicht weit gespielt. Wer weiß, was dann hinterher noch kommt. Der ganze, die nächste Bevölkerungsstufe und so. Ja, spannend. Wollen wir noch über, den, ähm, über ein Thema sprechen, das wir uns eigentlich sogar für einen eigenen Podcast ausgedacht haben, um dann zu merken, wie sollen wir damit eigentlich eine Stunde füllen? Nämlich den bemerkenswerten Umstand, dass ein Anno im Ausland weit niedrigere Wertungen einfährt als hierzulande. Weil wir hatten, äh, du hast, glaube ich die Metacritic Ich habe äh, auf, auf
0: Metacritic geschaut und anno 1800, das jetzt zwei von uns dreien hier schon als ihr Lieblingsaufbauspiel ever klassifiziert haben, hat sich schwer getan ihr werdet es nicht glauben auf die 80 zu kommen. <lacht> das war mal auf einer 79 bei Metacritic. Bei uns diskutieren sie alle was für ein fieser Halunke ich bin, dass ich dem Heiko die 90 auf eine 89 runtergeschwatzt habe. Das international letzte <lacht> diskutiert drüber, ob es denn eine 80 oder eine 79 verdient hätte. Und da bin ja, da, da haben wir auch gesagt, das ist doch absurd. Und dann guckst du ja auch, äh, jetzt ist es inzwischen auf eine 81 übrigens, aber auch eine 81. Und dann guckst du dir, Anno 1404 hat eine 83 als Metacritic. <lacht> und denkst dir, da denke ich mir halt wirklich so, ja, wir haben ja schon einige Gründe so genannt, so das Szenario vielleicht hier in Deutschland, der Deutsche baut gern und sowas, aber, aber ganz objektiv betrachtet, was ist denn, also wie viele Aufbauspiele sind denn besser als Anno 1404, dass du ja, sagen kannst... Ich habe da eine hab ne, ne persönliche
2: Theorie. Ähm, und zwar glaube ich, dass sich dieses klassische Aufbauspiel, was so, über das wir heute gesprochen haben, setzt sich in ganz vielen anderen Märkten zwischen die Zielgruppenstühle. Mhm. Weil wenn man sich anschaut, was sonst an Spielen sehr stark geschätzt wird, sowohl bei den Kritikern als auch bei den, bei den Spielern, dann ist es entweder total seicht, den Sims, also klar, hat auch seine, seine komplexeren Mechanismen, aber so die Action-Adventures, die da total populär sind, also wenn wir jetzt nochmal vom Strategiegenre weggehen, ja. Und dann hast du diese richtig fiese Hardcore-Strategie-Spiele. Und meine persönliche Theorie ist, ohne es ist auch in irgendeiner Form beweisen zu können oder so, das ist einfach nur neunmal klug daher geredet, ist, das Aufbauspiele oder so also diese, diese Siedler oder ein Anno, dass da häufig auch jemand dran gesetzt wird, der halt entweder, normalerweise, hey, das ist so ein Strategiespiel, du stehst doch auf Strategie, du spielst doch die ganzen Paradox-Dinger. So, und er sagt, natürlich, wir sind das hier für ein, für, ein, für ein simpler Klumpatsch hier, ja, mhm. wieso habe ich nicht 53 Menüs, sondern nur 12, ja, was war das ganze grafische Killefits hier, wenn das denn, wenn da nur nicht wirklich passiert? Gibt mir mehr Statistiken. Braucht ja? doch
0: nur die Minimap da unten links. Ähm,
2: <lacht> und das ist so ein bisschen meine th persönliche The Theorie, dass es in, den, in diesen in diese dieses, diese auch dadurch, dass es wirklich die, die, uh, dieses klassische RTS nicht mehr so populär ist, mhm. äh, es ist das ist tatsächlich äh, für, für die Hardcore-Strategen und die auch von den ich weiß zumindest von den von den US-Redaktionen, ne? wenn du da mit einem Strategieexperten sprichst, und das ist ja wieder etwas, was wir nicht kapieren, außer Alexander Beck. Ja? Diese, diese, diese War Simulations, diese Hardcore-Strategiespiele, schau dir da die Wertungen in den USA an. Die kriegen 90er Wertungen ja. noch und nöcher und wir sitzen da mit Fragezeichen davor. Das ist das andere. So kann man den Ball auch ja. komplett umgedreht. Weil bei uns da setzt man jemanden ran, ne? so ein Maurice, der halt normalerweise einen Anno gern spielt und dann plötzlich irgendwie 53.000 Infanteriedivisionen <lacht> rundenbasiert durch den Russlandfeldzug führen soll. Ohne Grafik. Ohne Grafik. Ja. Und das ist wieder das andere Extrem. Ich finde, das ist so ein bisschen eine Parall
0: Das ist so ein bisschen meine Theorie, warum das da so diesen Bruch gibt. Hm. Finde ich nicht verkehrt, ja. Und dann haben Aufbauspiele auch noch, weil du eben seichte Spiele angesprochen hast, fallen sie auch nicht in diese Kategorie von, sag ich mal, Walking Simulator, hey, die hatten, die genau. dafür dann irgendwie mit ja, oder du tiefer mag, Story, du magst weil Frostpunk ist eines der ja. wenigen, das wirklich auch durchaus international einige Wellen geschlagen hat. Ja, aber das hat ja das Survival-Aspekt, das ist wieder aber so auch, eine andere Geschichte. Aber ich glaube eben auch, dass es diesen, eine, eine gewisse Story-Faszination hatte, auch? die ja dann, die auch, wo halt Webseiten coole Artikel draus gewinnen können, sage ich mal, von ja. wegen hier, ein Life is Strange hat mich bewegt, ein Frost ist. Es, es ist, leicht, auch, es ist äh, leichter erzählbar, es genau. ist leichter transportierbar und die
1: Faszination lässt sich, glaube ich, auch ein bisschen leichter erschließen. Auch. Ja, und es ist halt, ähm, aber das passt ja zu dem, was du gerade gesagt hast, du kommst natürlich auch als Spieler in den USA, als Spieler in England, als Spieler in äh, Wow. ganz absurd, Japan oder sowas, kommst halt aus einer anderen Historie. Frag mal, wie, frag mal, wie viele amerikanische Tester von Anno 1800 schon Siedler, mit Siedler 2 aufgewachsen ja. sind. Ja, eben, die sind mit Oregon Trail aufgewachsen. Ja. Das sind halt dann die Spiele, die ein Amerikaner gespielt hat und die jeder kennt dort aus der Schule Oregon Trail, wo du halt diesen komischen Wagentrack Traktor in den Westen führst und dann zeigst es hier jemandem, der sagt, was sind das? Drei Plan Planwagen. Ich saß mal in einem, jetzt schreibe ich völlig ab, aber ist völlig egal jetzt. Ich saß mal auf der Game <lacht> Developers eh Conference. Minute, zehn Minuten ja. Jetzt, ja. Ja, ja. das genau. Also das, das, das dauert jetzt noch. Ich <lacht> saß mal auf der Game Developers Conference in einem Vortrag des Schöpfers von Oregon Trail, dessen Namen ich jetzt sogar vergessen habe, aber ist ja wurscht. Und der dort erzählt hat, wie er halt Oregon Trail gemacht hat. Der war Lehrer an der Schule. Und... Ähm, wie er das erst seinen Schülern seinen gegeben hat und äh, wie er halt, also wo er also die Geschichte halt da erzählt hat. Und im Publikum saßen Leute meines Alters mit leuchtenden Augen. Der Mann er hat hatte schon Schwierigkeiten ans Podium vorne zu kommen, weil ständig Leute zu ihm gegangen sind und gesagt haben, hey, sind sie nicht Sind sie nicht der Typ, der Oregon Trail gemacht hat? Wie cool, kann ich irgendwie ein Foto, kann, kann ich Kann ich irgendwie ein Autogramm haben? Und ich so, wer ist das? Was Was ist die Oregon Trail? Ja. ja. Und ähm, so kommst du halt dann auch tatsächlich in jedem Teil der Welt irgendwie aus einer anderen Historie, die aber auch dann deine Sichtweise als Journalist, als Spielejournalist, als jemand, der Spiele bewertet, beeinflusst. Ja. Weil natürlich... Das passt jetzt mit Oregon Trail wieder nicht, aber natürlich nimmst du dann wahrscheinlich auch im amerikanischen Raum sowas wie Anno eher wahr als Teil einer Nische. Es ist ein sehr gut gemachtes Spiel. Ich glaube, das kann jeder objektiv beurteilen. Aber es ist halt ein sehr gut gemachtes Spiel für die drei Leute da drüben. Ja? Also da gebe ich mal lieber keine 90, weil sonst steigen mir all die Leute aufs Dach, die hier den ganzen Tag auf der Konsole äh, GTA Online spielen oder so. Sid Meier's Gettysburg ist... Eins, äh, es gilt als eins von Sid Meiers besten Spielen Ach, in den das ist USA. Furchtbar. Ja, richtig. Na, ja, gut, aus, aus der historischen Verbundenheit ja, dann natürlich. Das, das hatte ich ja vorher, genau. Der, Und der unser Bürgerkrieg auf Blö. einmal. Ja. ja. Und dann, dann, es gibt also diese, diese, diese neuen
0: auch, die sind nicht von Sid Meier, von so einem von ehemaligen Total War Modder, ja. History Battle, irgendwie so eine Serie, ich, ich weiß nicht mehr, Ma Mach doch mal einen Podcast ja. mit Alex Beck. Ja, genau. ich, der ja. kann ja alles sagen.
2: Aber vielleicht, um, um, um so, so zum Schluss zu kommen, in Richtung so, was für ein Aufbauspiel
1: würdet ihr euch denn wünschen? Puh, so. es Jetzt, wo wir schon ein neues Anno bekommen haben. Es gab ja schon alles. Also es gab ja wirklich schon, eigentlich im Prinzip findet man ja fast für jedes... Setting, was man möchte, ein Aufbauspiel. Ich meine, es gibt sogar Prison Architect oder Startopia damals mit der Raumstation, was ja so mein Steckenpferd jetzt gewesen wäre, gibt's schon. Mhm. Also, ob ich irgendwie mir, also ob ich ein Setting finde, in dem ich mir ein Aufbauspiel wünschen würde, dass es nicht gibt, Spieleredaktionen vielleicht. Ich glaube, ich muss, glaub, muss gibt es auch schon. Aber nee, es gibt nee, Game, nee, Game, Game Dev Tycoon, Game 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 Game. Ja. genau. Es gibt die Spiele Studioaufbausimulationen, ja. aber nicht die Spiele redaktions Aber und es dann gibt dann bestimmt Zeitung
0: oder sowas. Äh, ja, das gibt's bestimmt. Vielleicht.
1: Es ja. äh, gibt ja auch,
2: Krankenhäuser auch und alles. So, Also, Das Spiel, das ich mir tatsächlich wünschen würde, weil ja, es gibt in Dungeons 3 oder so, aber so das hätte ich auch noch nennen können als eines meiner liebsten Aufbauspiele, wo mal da wieder Definitionssache ist. So ein Dungeon Keeper 3, so ein richtiges, mit, mit, mit
0: richtig geiler Production Value, da hätte ich schon Bock drauf. Das auf jeden Fall. Mimiens äh, beim Arbeiten zu Ja, genau. Ja, tatsächlich. Ja. Äh, ich, ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn dein Chefredakteur sich so eine Art von Spiel
1: äh, Folter kann Folterkammern bauen. <lacht> Jetzt kommt die große Hand, die dich nimmt und, und die Folterkammer schmeißt. Und die Ohrfeigen links, rechts, <lacht> Batz. batz. <lacht> Zack. Also äh, ja, damit schneller gearbeitet wird. Wie <lacht>
0: war ja, das, ja? Das war so, ja. Genau. ja. Ich, genau. ich habe zwei Wünsche. Einer recht mundan, der andere vielleicht eher äh, nicht so. Äh, der eine ist, ich hätte gern mal wieder ein, ein moderneres Aufbauspiel, auch so mit schöner AAA-Produktion in der antike also oh ja ja seit ja, ja. caesar seit, caesar, ja, 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 seit ja, zeus ja. es gab immer so wieder so dann so von kleineren indies ab und an so versuche Kalypse die auch mal ein paar gemacht um die so war noch Teil, Rome oder ja, so ja. die waren noch teilweise nicht schlecht ja, Rome, aber halt mal, Rome, mal, mal ein, auch, ja. ein, 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 ein in der qualität von damals halt also sind sind anno 1800 Qualitativ, aber in der Antike. Vielleicht ein an Anno in der Antike. Ich meine, ja, Anno in der Antike. Gehen in der, ja, 9. Gehen in der Anno Edi. 9. Und wenn du dir überlegst, äh, mit, mit, äh, mit den ganzen Inseln und sowas, für den Konflikt Wobei, zwischen Rom und Kathar ist das erst perfekt. perfekt. Na, ja.
2: das, das Die Anekdote kann man ja noch erzählen. Ähm, Anno, Ich bin relativ sicher, dass Anno 9 kommt. Und zwar beim übernächsten Anno. Warum? Habt ihr mal geschaut, wie die Dateien von, von Anno heißen, alle? Die ja, Anno 7 heißt das. Weil jetzt es das siebte ja. Anno ist. So. Term, ah. Intern bezeichnen sie immer quasi, tatsächlich verwenden sie Anno 1, Anno 2, Anno wenn sie quasi ihre Spiele jetzt Anno 7. Okay. Also bevor sie sagen, es heißt Anno 1800, es muss ja immer äh. die Quersumme 9 sein. Aha. So, Anno 8, Anno 9. Aha. Aha. Uh, uh. Damit habe ich enthüllt, welches äh, Anno circa 2026 erscheinen wird. Das halten wir jetzt hier mal <lacht> fest. Wir, wir kommen darauf zurück. In 2026, in, in, Anno 9. Aber es das ist ja Das ist ja dann die, die spannende Frage. Ich glaube, das nächste Anno wird weiter zurückgehen, weil ich einfach Bock drauf hätte. So Wikinger. Wikinger?
1: Wikinger. Äh, Hä? Wie, was? Was? Ja. Ja, meint man, gut, mit den Schiffen wird's hinhauen und dann so Plünder, Plünderfahrten bisschen, rüber, bisschen, bisschen rüber nach England, ja. ins Kloster mal besuchen und so. Zack. Ja, aber das ist irgendwie Wikinger. Ich weiß nicht. Wikinger das sind, bauen halt das nicht ich wirklich nicht. auf. Ne? Wikinger mag Aber ich nicht.
2: Ja, da kann man schon ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Die bauen ja ab. Naja, so, so, so ein Fantasy-Anno würde ich mal ganz cool gut
1: finden. Of Game of Thrones. Anno, Game of Thrones-Anno. Game of Thrones. King's auf Landing aufbauen. Oder halt so, äh, ich kenne ja Game of Thrones nicht. Also ich ich schmeiße hier nur Begriffe in den Raum. Äh, Targaryen, King's Landing, Winterfell, Festfell. Genau. Die, 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 oh. The wall Hast du da noch einen Aufbau? Ich, ja ich
0: so, habe ja. hab noch einen, einen zweiten Wunsch. Der nicht das, so mondane. <lacht> der nicht so mondane und das ist äh, durchaus ein wenig von, von Frostpunk in, inspiriert. Frostpunk war ja dann doch noch so sehr klein, so diese eine Stadt und so. Mhm. Also ich hätte schon mal gern ein umfangreicheres Aufbauspiel von der Skala eines Anno oder gern noch größer, das tatsächlich auch so unironisch finster ist. Also wo du halt einen Staat aufbaust und wo du dann wirklich auch Sachen machen kannst wie halt übelste Überwachungsministerien bauen und sowas. Nicht so, ja. Nicht, ja, nicht so Dungeon hm. Keeper oder Tropikomäßig, Es ist ja voll witzig, äh, hier Diktator zu sein, sondern ja. wirklich so Frostpunk-mäßig. Wie weit gehst du? Was, äh, was bedeutet das? Was sind wirklich die gab's, Ramifikationen gab's davon? ein
2: bisschen auch schon mal? Und zwar Republic von Demis. Oh ja, Republic. Ja. wovon ja auch ein zweiter Teil erscheinen sollte, was? von dem man
1: nie wieder was gehört hat. Ja, Repu ja genau wie von dem es hase bis. Ja, ja, nicht wer hat an einem zweiten Teil gearbeitet? Witzig. <lacht> Republic, da habe es ja völlig verdrängt. Das Zack. war furchtbar, aber ein cooles Setting natürlich, weil es ein viel politischeres, tatsächlich ein politischeres Spiel, das, das finde ich sau cool das kaufe ich. Das, also Maurice hier, Crowdfunding, jetzt geht's los. Jeder, der uns, also wenn wir die Millionen erreicht haben, dann können wir das, glaube ich, problemlos anstoßen, diese Finanzierung. Nee, finde ich echt cool.
0: In Interessanterweise also, habe ich das auch übrigens als Kritik an Anno 1800 auf zumindest einer amerikanischen Website gelesen. Das ist die, so unpolitisches. Die, die gesagt haben, dass sie halt die, die industrielle Revolution und sowas ist ja eigentlich politisch ein ziemliches Schwergewicht. Viel im negativen Sinne auch. Da gab es ja, ja Kinderarbeit und mhm, ja. Ausbeutung in der neuen Welt und so. Und bei Anno ist so ein bisschen dieser produktivitäts Leider ist schon auch sehr klinisch. Ja. Und dann gibt es halt ein bisschen ne, einen Streik und dann baust du drei extra Polizeiwerke dann ist der wieder weg. Und du kommst aber nie mal irgendwie, was weiß ich, ja, es sind jetzt gerade Kinder in deiner scheiß Kohlemine gestorben, weil du, äh, das, ja. weil du die Produktion auf minus 50 gesetzt hast. Mhm. Ich kann diese Kritik für Verstehen. Ich finde halt gleichermaßen, ich widerspreche ja. mir jetzt schon wieder selbst, aber ja. ich habe ja vorher auch gesagt, Aufbauspiele sind für mich auch, ich Wofür mag Elf, es, wenn sie idyllisch <lacht> sind. Ich, äh, ich habe kein, hab, äh, ja. hab kein Problem damit. Ein, ein Anno 1404 ist, so auch, idealisiert sie sagen, ist das idealisiert. ja auch idealisiertes Mittelalter. idealisiert. Und immer schon. Und Siedler auch. Und selbst Cäsar war idealisiertes Rom. Du hast auch ja, nicht genau klar. gesehen, wie da im, im Kolosseum das die Klaven, Klaven abgeschlachtet gefressen werden, wurden. Ja. Von, von, aber eben gleichermaßen, finde ich dann eben doch, dass da eben noch das. Raum ist, den man füllen könnte, weil eben selbst ein, ein Tropico, wo du ja, da kannst du ja unglaublich böse sein, aber das ja. Spiel selbst ist immer noch witzig. Also ein bisschen so äh, eine Art Papers,
2: Please als, als Aufbauspiel. So ein bisschen, so
0: Papers, Please Frostpunk-mäßig, aber halt eben mit dem Gameplay-Gerüst eines eher klassischen Aufbauspiels und halt einem wirklich, kompro ich sag mal, kompromisslosen Ton, wie in Frostpunk hatte. Nicht irgendwie so, ja, ist doch alles ganz nett eigentlich, sondern wirklich mal so Nee, einen Staat aufbauen ist halt nicht immer nett.
1: Ja, Und das fände ich mal sehr spannend. Ich fasse zusammen, du willst halt einen idyllischen Überwachungsstaat errichten. <lacht> ja, einen, einen schönen, freundlichen, grünen Überwachungsstaat. Also kein Wikinger, Anno. Hm, nee, so. nee. Also, also mein idealer
0: Staat ist ja schon einer, in dem sich alle wohlfühlen, solange sie die alle ihn. anbeten. Genau. <lacht> dann können wir uns nämlich alle gut verstehen.
1: <lacht> ja. Und der
0: Tribut sollte schon auch regelmäßig entrichtet werden, aber dann habe ich auch nichts dagegen, wenn ihr in luxuriösen Häusern wohnt und es euch allen gut geht. Ja. Anno-Maurice.
1: Ja. ja, you've heard it here first. Ja, jetzt, das ist der Reveal. Anno-Maurice, das ist Anno 8. Ja, ein idyllischer Überwachungsstaat. Überwachungsstaat. Ja. Wow, wunderschön. Gut. Damit sind wir quasi wieder am Anfang angekommen, Mit oder? diesen <lacht> fantastischen und famosen Bildern stellt es euch vor, vor eurem inneren Auge Würdet ihr dort wohnen wollen? Riesige Bilder von Maurice an jeder Wand, dazwischen Kameras... Und Bäume, wunderschöne Bäume. Alle Häuser sehen mittelalterlich aus, weil das Volk ja. muss natürlich in mittelalterlichen <lacht> Häusern leben. Nur du hast einen... Na, ich
0: hätte ja so einen neuen, Schloss Neuschwanstein-mäßigen Palast wahrscheinlich. Ja, aber mit der ganzen Überwachungstechnik, ja, die da reinläuft. Natürlich. Ne? Logischerweise. Es auf jedem
1: Wachturm. Ja, ich, wunderschön. Und mit diesen, mit diesen äh, famosen äh, äh, diesen Er äh, weiß
0: aber
2: schon, dass Ludwig II. komplett irre und plemplem Ich sehe da keinerlei Parallelen.
1: Okay. Kein, keinerlei Parallelen. Ich auch nicht, ich auch nicht. Größe wahnsinnig auch? Nee, keine keine Parallelen. Also,
0: also wenn, wenn zufällig jetzt irgendwie hier mal, Sie waren ja schon mal im Podcast, wenn Sie hier zuhören, ne? äh, äh, Volker Wertig, äh, Dirk Kriegert oder so,
1: make it happen. Ein wunderschönes Schlusswort. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.